0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Benjamin Weger. Wie er sich als Einzelkämpfer durchsetzte, seine Ups und Downs im Weltcup und was kommt nach der Karriere. Neue Woche, das bedeutet neuer Gast. Hendrik, wer ist es denn diesmal? Dieses Mal zu Gast Benjamin Weger aus der Schweiz. Und wenn ich mich mal so zurückerinnere, irgendwie ist das schon ewig dabei, oder? Ja, gefühlt schon
1: ewig, ne? Den Bart kennt man eigentlich <lacht> im Weltcup <lacht> ja. und äh, ja, ist ja wirklich so der Einzelkämpfer aus der Schweiz, ne? Also der, sich da jahrelang alleine durchsetzen musste, ist ja auch vielleicht für viele sogar der einzige große Name da aus der Schweiz ja, ja. Mhm. und äh, hat aber auch bei den Junioren schon gut abgeräumt und auch bei den äh, Senioren im Weltcup schon einige Erfolge
0: vorzuweisen, ne? Ja, er ist wirklich schon ewig dabei und auch immer schon mal knapp am Podest vorbei, Genau, aber
1: er, er kommt da aus einem wirklich starken Jahrgang. Ne? Also wenn man sich das mal anguckt, Martha Foucault, ja, Anton Chipulin, Eric Lesser, Simon Schemp, das waren alles Leute, gegen die er angetreten ist. Oder mhm. auch
0: Taye zum Beispiel. Ne? Genau. Und Taye ist ein gutes Stichwort von dir, denn Taye Bö hat sich so ein bisschen um seine Zukunft gekümmert und er will dem Biathlon-Sport noch nicht den Rücken kehren.
1: Ja, er hat gesagt, er will noch bis 2026 weitermachen. Also damit er die Erfolge seines Bruders, der ja auch 2026 bei den Olympischen Spielen oder nach der Saison mhm. der Olympischen Spiele aufhören will und äh, ja, um ihn dann noch einzuholen, muss er eben genauso lange dabei bleiben.
0: Ja, aber sind wir mal ehrlich, also ich glaube, das ist schon jetzt eine gescheiterte Mission, oder? Also hey, wenn, wenn Johannes immer noch äh, jetzt die Rennen so gewinnt. Was, wie will er das schaffen?
1: Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ne? Gerade, wenn wir mal sechs Jahre weiter sind, da ist der Mann 38. Ja, korrekt. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch äh, so schnell auf der Strecke ist oder ja. noch so gut schießt. Also ich meine, letzte Saison war zwar nochmal seine zweitbeste Saison überhaupt, mhm. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal viel mehr drin ist. Oder wie, wie siehst du das? Was traust
0: du dem Tai noch zu? Ja, ich glaube schon doch, dass er auch nochmal da anknüpfen kann von letzter Saison. Aber... Ich meine, klar, da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der der Brüder Ehrgeiz, der Kampf so, ne, der um, ja, ja. wer will, der, oder wer, wer ist der bessere von beiden und so und ähm, ja, aber man redet hier von Johannes Dennis Böhn, ne, und der wird jetzt in der nächsten Zeit meiner Meinung nach schon noch den einen oder anderen Sieg einfahren, ne? so wie es wahrscheinlich viele von euch denken und ja, das äh, weiß nicht, ob er sich da das Ziel vielleicht etwas zu hoch gesteckt hat.
1: Ja, ich glaube, der Johannes hat auf jeden Fall auch den Altersvorteil, ne?
0: Ja, ganz klar. Und
1: mal sehen, aber an Pfeiffer, der wird ja auch eigentlich immer besser mit dem Alter, ne? Also hat ja. er auch immer noch mal den einen oder anderen Titel geholt jetzt die letzten zwei Jahre mit Olympiatitel und Weltmeistertitel. Also, wer weiß, was da vom Tai noch so kommt, was wir da sehen können von ihm. Aber ich denke, wir können gespannt sein. Ja, natürlich. Weiter gab es in der letzten Woche, aber auch einige negative News, ne? Hendrik? Richtig.
0: Und wir waren jetzt gerade in Norwegen bei den Böllbrüdern, brüdern Gehen wir noch kurz ins Nachbarland Schweden. Genau, ist nicht so weit,
1: ne? Genau. Da, da müssen wir nicht so weit laufen.
0: <lacht> da sollte ja eine neue Biathlon ja, Königin fast schon geboren werden, beziehungsweise angelernt werden. Äh, Stina Nilsson steht vor ihrem Debüt im Biathlon äh, in der kommenden Saison und sie hat sich aber jetzt eine Ellbogenfraktur zugezogen. Dumm gelaufen, oder?
1: Ja genau, ist auf Rollerski gestürzt und äh, dabei anscheinend unglücklich auf den Ellbogen oder Arm, ja. beziehungsweise wahrscheinlich auf beides. Auf Instagram kann man sehen, sie hat den Arm in der Schlinge um den Hals gelegt. Also sieht nicht so gut aus für die Schwedin, wird wohl auch sechs Wochen dauern, bis das wieder verheilt ist oder sie wieder anfangen kann. Ja. Und was ich mir jetzt schwierig vorstelle, ist äh, das Schießtraining. Ne? Laufen wird wahrscheinlich noch gehen ohne Armeinsatz, dass man eben nur die Beine benutzt und vielleicht auch das Krafttraining ein bisschen mehr auf die Beine fokussiert. Ja. Also der Trainer hat auch schon gesagt, dass er den Trainingsplan ein bisschen umgestellt hat. Es wird was gehen. Aber am Schießstand, wo ich glaube, hat sie wahrscheinlich die größten Defizite.
0: Mm, genau. Da wird jetzt nichts gehen die nächsten Wochen. Ja, das hätte ich jetzt auch so formuliert. Denn ich glaube, was das Läuferische angeht, da ist sie dem einen oder anderen in der Damengruppe ja schon noch weit voraus. Kann ich mir jetzt vorstellen, wenn man auch mal den Vergleich zu Denise Hermann zieht. ja. Und ähm, klar, das Schießen, das muss sie lernen und das ist jetzt echt... Äh, ja, erstmal auf Eis gelegt.
1: Was ich schade finde, denn äh, jetzt am vergangenen Wochenende wären in Schweden eigentlich die ersten Wettkämpfe gewesen, wo man sie hätte sehen können, das ja. erste Mal einen Biathlon-Wettkampf. Und äh, ja, da nimmt sie jetzt leider auch nicht teil. Ne? Also, ja, stimmt. Hättest du doch, doch gerne noch eine Woche warten können, <lacht> dann hätten wir schon mal gesehen, wo sie aktuell steht. Ja. Aber äh, naja, ist natürlich bitter für die Schwedin. Und äh, auch bitter für Karo Horschler, die ja genau. sich in diesem Jahr neben OP und Rippenbruch schon wieder abmelden muss vom Training.
0: Ja, muss leider auch wieder pausieren. Ich weiß nicht, ob, was jetzt genau da das Problem ist. Ich glaube, sie ist einfach nicht, hat sich nicht gut erholt, oder?
1: Ja, ich glaube, ihre Rippe ist noch nicht wirklich verheilt, ja. ne? Das ist das Problem. Mhm. Und sie merkt es anscheinend noch und das bedeutet keine deutsche Meisterschaft für Karo Horschler, wieder Trainingsausfall ja. und da stellt man sich natürlich langsam die Frage, ob sie dann auch in der kommenden Saison direkt im Weltcup starten wird.
0: Ja, ich glaube die deutsche Meisterschaft wäre wichtig gewesen. Na gut, jetzt kann sie wahrscheinlich auch nichts für ihre Situation und ähm, ich würde sagen, wir drücken der Karo auf jeden Fall beide Daumen, dass da noch einiges geht bei ihr. Und dass wir sie vielleicht dann doch noch im Weltcup sehen. Ne?
1: Ja, und eine weitere Frage, die ich mir stelle, ist, was ist eigentlich mit Wiesbaden? Da ist sie ja auch am Start. In Wiesbaden beim City-Biathlon. Richtig. Ist natürlich ein paar Wochen später. Vielleicht ist sie da wieder einsatzbereit und nimmt das dann vielleicht als Trainingsaufbau mit. Weiß ich nicht. Mhm. Bis jetzt hat man noch
0: nichts dazu gehört. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht dann auch in der Schwebe steht. Ja, und die Frage ist, ob dann Wiesbaden da einen Ersatz findet. Dass der Platz, den Caro einnehmen würde, dann noch mit wem anders besetzt wird. Vielleicht haben wir da noch spontan jemanden, der da reinspringt.
1: Ja, wäre natürlich gut für die Zuschauer. Mhm. Aber mal sehen, vielleicht kann sie ja
0: trotzdem da starten. Und äh, Philipp Navrat ist aber auch verletzt, oder Hendrik? Ja, genau. Ich habe es eben gelesen. Ja, er musste sich im Mai ja schon einer Leisten-OP unterziehen und musste dort jetzt erneut behandelt werden. Dementsprechend fällt auch seine deutsche Meisterschaft dieses Jahr aus. Auch er hätte die Deutsche Meisterschaft sehr gut nutzen können, um sich da nochmal zu empfehlen.
1: Ja genau, war ja auch schon in Frankreich jetzt beim Trainingslager nicht dabei. Ne? Ja. Also jetzt wissen wir anscheinend warum. Kann aber anscheinend schießen. Also das ist das, wo er jetzt wohl Wert drauf legen wird. Ja. Aber läuferisch, da wird jetzt nicht viel gehen, ne? wenn die Leiste nicht mitmacht. Ja. Auch bei ihm dann fraglich, ob wir ihn im, im Weltcup sehen werden. Bei ihm finde ich es sehr schade, weil er ja eigentlich immer, wenn er im Weltcup gestartet ist, sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat, ja. wenn er fit war.
0: Da habe ich mich auch dran erinnert. Ich glaube, es war ja. der Einzel, wo er so gut war in der letzten Saison. Ja, ja schade für ihn. Genau, Fürth
1: am Einzel oder ein Ruppolding im Sprint war, glaube ich, auch äh, auf dem äh, Podestplatzkurs und ist ja. dann noch auf Platz sieben oder so zurückgefallen. Äh, also sehr stark für einen, der mal so eben in den Weltcup geworfen wurde wie er. ne Oder auch auf Schalke mit Laura Dahlmeier hat er sehr, sehr starkes Rennen abgeliefert, mhm. aber auch da war läuferisch schon ein bisschen so die Schwäche drin, also ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt förderlich ist, wenn er dann jetzt wieder hier aussetzen muss.
0: Ja, ich hoffe, das zieht sich nicht zu sehr in sein Training rein dann, aber gut, klar, Leiste, wie du sagst, ist halt auch schon immer eigentlich in der Bewegung involviert ne? und da kann man wahrscheinlich zurzeit ziemlich wenig tun, ja.
1: Genau, und damit würde ich sagen, sind wir auch wieder durch für diese Woche mit den News und hören uns doch mal an, was der Benny Vega uns zu sagen hatte.
0: Genau, machen wir so und wir wünschen wie immer viel Spaß dabei.
1: Heute uns zu Gast. Ich würde schon sagen der erfolgreichste Schweizer Biathlet bei den Herren im Weltcup. Benjamin Vega. Hallo Benjamin.
0: Ja hallo zusammen. Hallo. Benjamin, du hast uns geschrieben, es ging für dich ins Höhentraining nach Bormio und erzähl mal kurz wie lief's.
2: Ja im Großen und Ganzen eigentlich sehr gut. Wir waren zuerst zehn Tage auf dem Passo di Foscagno zwischen äh, Livigno und Bormio. Wie gesagt, waren wir zehn Tage da oben, haben da oben im Hotel gelebt
3: mhm.
2: und äh, unten versucht zu trainieren. Danach sind wir zurück hier in die Schweiz nach äh, Andermaterial und da auf den Furkapass Waren wir da nochmal zehn Tage auf 2150 Meter über Meer und haben dann so eigentlich die drei Wochen, die man so benötigt, um einen Effekt zu erzielen in der Höhe, haben wir so rumgebracht und. Äh, ja, jetzt ist der erste Tag, wo ich wieder mal zu Hause bin.
0: Was ist das genau für ein Effekt, den man da erzielen möchte im Höhentraining?
2: Ja, das ist halt so, in der Höhe gibt es ja natürlicherweise weniger Sauerstoff in der Luft. Mhm. Und wenn du dich lange in dieser Höhe aufhältst, also nicht vor allem trainierst, sondern einfach aufhältst, deine Pausen machst, oben schläfst, gibt es mit der Zeit halt eine Anpassung vom Körper. Das heißt, mhm. dass der Körper mehr rote Blutkörperchen produziert, eigentlich ganz vereinfacht gesagt mehr Blut produziert und wenn man mehr Blut hat, wird mehr Sauerstoff in die Zellen transportiert und äh, man sollte dann schneller laufen können.
0: <lacht> okay.
1: Aber kann man das auch äh, halten dann bis zur WM, sage ich mal, oder vielleicht sogar bis zum Weltcup-Start?
2: Nein, nein, also der Effekt ist relativ kurzfristig, sage ich mal. Wenn man, mm. macht man einen Höhenaufenthalt macht, dann bildet sich das Blut man ist aber müde, weil man sich halt auch weniger gut erholt. Dann, kommt man, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht seinen Wettkampf direkt am Anschluss an dieses Höhentraining. Also bei mir jetzt zum Beispiel heute oder morgen. Mhm. Für den Biathleten ist das aber schwierig, da wir im Winter ja bis zu 30, 35 Rennen ja. haben. Mhm. Dann ist ja. eigentlich die Variante B, dass man aus der Höhe runterkommt, sich erholt. Dann fällt man auch in, eine, in, ein, in ein kleines Loch, einfach bis sich der ganze Körper wieder anpasst an die Gegebenheiten. Mhm. Und dann sagt man so in der Theorie, nach zwei, zweieinhalb Wochen sollte eigentlich dann der Körper so weit sein, dass er erholt ist, sich wieder angepasst hat. Der Effekt von mehr äh, Hämoglobin, also mehr roten Blutkörperchen, äh, die sind immer noch vorhanden. Und dann sollte eigentlich nach zwei bis drei Wochen dieser Peak kommen, wo man die allerbeste aller Leistung erzielt. Und nachher wendet das aber auch schon äh, relativ rasch dann wieder ab. Ah,
0: sehr interessant. Aber bevor wir ähm, ja, zu tief in die Materie einsteigen und äh, uns deiner Karriere auch widmen, ähm, erzähl doch mal für die Zuhörer, ähm, wer bist du und was machst du überhaupt?
2: Ja, ich bin äh, Benjamin Weger, ich komme aus dem schönen Gums im Kanton Wallis. Das ist äh, für alle, die nicht wissen, wo das liegt. Im südlichen Teil der Schweiz, eigentlich da, wo die höchsten Berge stehen, Matterhorn ist von hier vielleicht äh, ja, eine Stunde von mir entfernt. Mhm. Also wirklich äh, schöner Flecken Erde, mhm. wo ich wohne. Mache mittlerweile seit ja, 15, 16, 17 Jahren Biathlon. Bin seit äh, elf Jahren im Weltcup unterwegs und ja, habe doch schon den einen oder anderen Erfolg feiern können. Habe schon die eine oder andere Krise überlebt und durchstanden. Mhm. Und äh, ja, bin jetzt 31, bin immer noch dabei, macht mir immer noch Freude. Und äh, ja, so halt eins nach dem anderen.
0: Und erinnerst du dich auch noch an deine ganz frühen Anfänge, ähm, wie sich dein Weg zum Biathlon überhaupt äh, ergeben hat?
2: Ja, klar, meine, das äh, ist ja noch, ich bin schon 31 jetzt, aber das ist ja noch nicht so lange her. Ja. <lacht> ähm, nee, ich bin eigentlich durch Zufall zum Biathlon gekommen. Ich ging immer Mittwoch-Nachmittags gleich hier 100 Meter berg von ich, wovon ich wohne gibt es einen skilift
3: mhm.
2: und dann äh, gingen wir halt da immer skifahren Alpin-Skifahren mit meinen Freunden weil Mittwochnachmittag nachmittags war immer schulfrei ja so sind wir da am skifahren gewesen dann war kam man immer weniger zum skifahren immer mehr gingen ins, ins ins Langlauftraining von unserem Skiclub vom Skiclub Obergoms
3: mhm.
2: eines Tages war ich alleine da drüben auf einem alpinski genau hoch <lacht> und runter gerasselt aber das war einfach langweilig alleine da sagt ja komm es geht halt mal ins Langlauftraining zum Skiclub. Zu Wenn du mit deinen Kumpels ein bisschen zusammen bist, bin ich dahin, ein bisschen Langlauftraining gemacht, mit den äh, ja, anderen zusammen. Das hat Spaß gemacht. Ich habe dann ein bisschen trainiert, war es aber ziemlich schnell. Ohne große Anstrengungen hatte ich äh, gute Rennen, also dann hier so regionale Rennen und so weiter. Dann hat der Skiclub ist dann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mal Biathlon ausprobieren möchte. Passt immer. Im Himmel ist Biathlon. Also ich habe gesagt, ja, eben, du musst da noch schießen und langlaufen kannst du ja schon, dann wird dazu noch geschossen.
3: Mhm.
2: Ja, das hat äh, interessant getönt. Bin ich da mal hin zu so einem Biathlon-Rennen. Biathlon-Kriegstrofe heißt das bei uns in der Schweiz. In der Schweiz wird mit äh, Luftgewehr geschossen
3: mhm.
2: und so weiter. Habe ich da mal ein- zwei so Rennen gemacht, habe ab und zu mal eine Scheibe getroffen. Das Laufen war dann echt das Problem. Und so hat sich dann alles entwickelt, dann ist äh, Swissci dann auf mich zugekommen, ob ich, äh, sie würde mich gerne in die Kandidatengruppe aufnehmen, eigentlich ähm, so die allerunterste Stufe von, ähm, von unserem nationalen Förderungsprogramm. Ja, bin dann da, habe dann da teilgenommen, habe dann eine Waffe gekriegt und dann hat eins das andere gebracht und ja, jetzt 15 Jahre später bin ich immer noch dabei.
1: Ja, und ich würde sagen, deine ersten großen internationalen Anfänge, die fingen ja so 2005, 2006 an, ne, im Junioren-Europa-Cup damals noch. Heute ist es ja der IBU-Cup oder Junioren-IBU-Cup. Und ja, ist schon gute 15 Jahre her. Und ich glaube, in der Schweiz hat sich auch so einiges getan im Biathlon seitdem. Ne? Weißt du noch, wo die Schweiz damals so stand und wie sich das vielleicht auch verändert hat im Laufe der Zeit?
2: Ja, einfach vielleicht, um ein kleines Beispiel zu nennen. Als ich damals in meinen Anfängen im biathlon Jemandem gesagt habe, ich mache Biathlon. Da habe ich mich angeschaut und habe gefragt: Ja, was ist jetzt das? Was ist jetzt das Radfahren und Laufen oder mit Inlandskaten oder, oder was ist jetzt das genau? Gesagt, ja, nein, das, ist, das findet im Winter statt. Das ist mhm. Langlaufen mit Schießen. Ah, ja, das hätten Sie mal, wenn Olympische Spiele waren, im Fernsehen oder so gesehen. Keine Ahnung. Aber das konnte wirklich fast niemand. Ja, ja. Und ähm, ja, jetzt schon ein paar Jahre ist das so her. Und da bin ich irgendwo hingekommen, habe denen gesagt, ich mache Biathlon. Und dann wussten die Leute irgendwann, ah ja, Biathlon, langlaufen, schießen. Und äh, sie schauen das sehr, sehr gerne im Winter im Fernsehen. Und das wäre äh, eigentlich so zum Zuschauen ihre Lieblingsspur dort und so weiter und so fort. Von dem her, einfach um das so ganz im groben Mal aufzuzeigen, hat sich schon extrem viel entwickelt. und ist die Bekanntheit von Biathlon schon sehr, sehr gestiegen in der Schweiz.
0: Ja, und wie kam es dann letztendlich dazu, dass äh, ja auch so wie du sagst, in der Schweiz dann letztendlich Biathlon überhaupt professionell betrieben werden konnte? Hat ja sich ja auch noch eine ganze Zeit lang gedauert, oder?
2: Ja, also als ich halt am Anfang da in dieses Förderungsgefäß reinkam, war ich ja noch äh, Jugendläufer. Ähm, klar gab es da irgendwo auch einen Kader mit Athleten. Damals, das war halt äh, vielleicht sagt, das er meinte, oder anderem äh, erfahrenen Biathlon-Zuschauer noch was, Hallenbarter, ähm, mhm. Simmen, ja. die waren dann zu der Zeit eigentlich die Aushängeschilder und halt im Kader. Aber das Problem war, da war das Elite,
3: mhm. die,
2: die Elite-Mannschaft und im Nachwuchs wurde bis dahin eigentlich nichts gemacht, weil Biathlon erst seit kurzem dann bei Swiss Ski angegliedert wurde. Vorher mhm. war der Biedlund ein eigenständiger, ein eigenständiger Verband. Die hatten kein mhm. Geld für irgendeine Nachwuchsförderung. Die waren halt daran interessiert, dass sie ihre 5 Athleten, die sie haben, dass die irgendwie den Weltcup bestreiten konnten. Und ich bin eigentlich der erste Jahrgang, der dann überhaupt von so einer Nachwuchsförderung Förderung profitieren konnte bei Swiss Ski. Ja. Und äh, ja, dann hat sich das halt dann alles begonnen zu entwickeln. Ähm, die ersten Jugendläufer, kommen zu den Junioren, irgendwann, ja, war man am Ende des Juniorenalters und dann kam man halt dann zur Elite und ich in meinem Fall dann ziemlich schnell auch in den Weltcup rein. Und, ähm, ja, jetzt im Nachhinein hat sich eigentlich da in den 10, 15 Jahren auf allen Stufen hat sich das verbessert und professionalisiert und ist, äh, ist größer geworden. Ähm, die Qualität von allem wurde versucht, besser zu machen. Aber ja, schlussendlich ist das nicht eine Sache, die von heute auf morgen geht. Das geht mhm.
1: über viele mhm. Jahre,
2: bis der jüngste äh, ja, Jugendläufer ja. irgendwann mal im über einen Erfolg feiern kann. Das braucht viel, viel Zeit.
1: Hast du denn damals schon gedacht, dass du damit mal Geld verdienen kannst, als du angefangen hast? Nee. Nee. <lacht> nee, das, <lacht>
2: wie gesagt, als ich damit angefangen habe, ging ich dahin. Ja, ja weil es mir zu langweilig wurde, alleine Ski, Ski zu fahren. Und das war auch nie mein Ziel oder das Ziel meiner Eltern, eines Tages Spitzensportler zu werden. Mm -hmm. Das hat sich einfach so entwickelt, weil es mir ja. relativ einfach von der Hand ging, mit, sage mal, am Anfang relativ wenig Aufwand, international auch schon bei den Leuten mit, mit dabei war, mit den Gleichaltrigen. Ja, so ist das halt dann gekommen, dass ich eines Tages vor der Entscheidung stand, jetzt machst du eine, oder jetzt gehst du an die, an die Sportschule, an die mhm. das ist eine spezielle Schule für Sportler und Künstler, was heißt Handelsschule mhm. für Sportler und Künstler,
4: ja.
2: gehst du dahin, wirst Biathlet und betreibst das auf allerhöchstem Niveau oder ich lerne einen Beruf und will von dem Sport nichts mehr wissen. Die zwei Optionen gab es für mich.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich mich glücklicherweise noch bis heute. Für die Variante auch entschieden, ja. eben diese Sportschule zu machen, den Biathlon. Ja, da begonnen alles unterzuordnen. Und halt einfach, ich war einfach damals interessiert, wie weit kannst du es schaffen? Ähm,
4: mhm.
2: Ja, mit dem bestmöglichen Einsatz, dass ich, der, den ich machen kann. Was liegt drin? Mhm. Und ähm, ja, ja, bis heute bin ich immer noch dran, diese Grenzen äh, auszuloten.
1: Mhm. Ja, und du hast auch direkt konstant gute Ergebnisse, würde ich sagen. Du warst meistens so um die Top Ten rum zu deinen Anfängen. Aber wir haben uns mal so ein Ergebnis rausgepickt, das nämlich auffällt. Das war 2006 7 Sprint in Obertilja. Vielleicht erinnerst du dich noch? Nee. 101. Platz, sieben Fehler. <lacht> <lacht> Schon ein paar Jahre her, ne?
2: Ja, aber das war sicher einer meiner allerersten europa -Kipps.
1: Ja, das war eines deiner ersten Rennen und äh, ist auch bis heute wirklich dein schlechtes Ergebnis gewesen. Ja. Aber du kannst dich ja nicht mehr daran erinnern.
2: <lacht> ja, irgendwas irgendwas ist noch, aber Obertilla, habt hab ihr gesagt.
1: Mm -hmm. Ja, genau, genau.
2: Habe ich nicht daran vergessen, eine Strafrunde noch zu machen?
1: Das weiß ich nicht. Das Auf jeden Fall sieben Fehler, Fehler bei zehn. Ich glaube nicht, also dann wärst du disqualifiziert worden, oder? Oder kriegst nee, wenn, du dann eine Strafzeit? Es
2: gibt eine Strafzeit von zwei Minuten. Ja. Oh. Ja. Ähm, nee, aber ich weiß irgendwo habe ich mal eine ja. Strafrunde vergessen zu machen. Ja, müssten ähm,
0: wir das mal überprüfen.
2: Aber ja. Ich, ja, ich, mir dämert langsam, dass das in Martell war und nicht in auch. Ja. Mhm. Also näher an dieses Rennen kann ich mich leider nicht mehr erinnern.
1: Da waren übrigens auch äh, unter den ersten fünf, fünf Deutsche und Simon Schemp hat gewonnen. Also, <lacht> <lacht> guter Tag für die Deutschen, vielleicht nicht so ein guter für dich. Aber man kann auch sagen, ab 2008, ne, da gab es trotzdem weiter sehr starke Ergebnisse von dir. Du hast erstmal. Äh, Im Sprint Silber geholt bei der Junioren-Europameisterschaft in Novo Mesto. Deine ist ich da bestimmt noch dran. Ja, das fand äh, ich noch sehr gut mit erinnern. 2008 auch äh, ein zweiter Platz und ein erster Platz im Sprint und im Verfolger von Val Romay, ne? Das war auch in dem Jahr. Und uns ist mal aufgefallen. In deiner Altersklasse sind so Leute dabei wie Martin Foucault, Anton Schipulin damals, äh, Simon Schemp, wie eben schon genannt, Lukas Hofer, Arndt Pfeifer. also wirklich große Namen, ne? Oder Taje Bö. Und weißt du noch, wie das damals so war, sich gegen solche Athleten durchzusetzen?
2: Ja, gut, ich wusste ja damals noch nicht, welcher wird jetzt alles Weltmeister und Olympiasieger von denen. Äh, ja, ja. Von den 50 Gleichaltrigen oder 100 Gleichaltrigen plus minus. Und äh, ja, eben welche fünf schaffen es vielleicht nach vorne und welche 95 sind in drei Jahren nicht mehr dabei. Von dem her, in dem Moment war ich mir das sicher nicht bewusst, aber so im Nachhinein, ja, habe ich mich schon noch mal Gefragt, wie kann denn das sein, als Junior, war ich gerade so gut wie die <lacht> oder sogar besser? Und dann plötzlich ja. kam, einfach, kam man einfach ein bisschen älter in den Weltcup rein und so. Und plötzlich hat man gegen alle diese Typen keine Chance mehr. Sind die mir alle wirklich eine Zeit lang brutal um die Ohren gelaufen. Wie kann denn das sein, innerhalb von einem Jahr, zwei, <lacht> sind die jetzt plötzlich so viel besser als ich? Ja, ich habe mich sicher manchmal auch gewurmt und habe dann manchmal die Welt nicht so ganz verstanden, aber ich habe dann irgendwann auch gesehen, ja, ich bin auch noch irgendjemand, ich bin auch noch da. Und wenn ich einen gut hatte, konnte ich, die, konnte ich jeden von denen auch mal schlagen. Von dem her hat sich das alles jetzt auch wieder ein bisschen relativiert.
4: Ja,
0: ja. ja wusste man denn auch damals dann schon, ähm, auch vielleicht in, in, innerhalb von den ein, zwei Jahren, wo sich dann so viel getan hat, dass das alles mal große Athleten werden, über die man ja heute dann halt spricht?
2: Ja, es ging dann irgendwann, ging halt das dann ziemlich schnell, Junior dann in den Weltcup und dann haben ja die meisten dieser Athleten schon ziemlich schnell dann große Erfolge feiern können im mhm. Weltcup und da wusste man ja, man läuft nicht einfach so auf den Weltcup und ist niemand. Dann ist man ja schon irgendwer und hat irgendwas drauf. Mhm. Eben diese Athleten, die ich vorher angesprochen habt, die haben dann sicher ihren Weg auch noch gemacht. Zum Teil sind sie noch dabei, zum Teil nicht mehr. Mhm. Aber, ja. Ähm, ja, das ist halt, das ist noch schwierig zu erklären für mich jetzt als Schweizer. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal halt ein bisschen das Problem hatte, dass ich nicht von erfahrenen oder erfahrenen ja, ja. Athleten profitieren konnte, die diese Situation schon mal durchgemacht haben. So wie es bei mir ja. war eigentlich als guter bis sehr guter Junior, dann in Weltcup rein, gute Resultate machen und so weiter. Aber ja, dann war es einfach so, waren die Athleten, die da waren, waren plötzlich weg. Ich war immer noch sehr, sehr jung, unerfahren, aber trotzdem schon der Beste und der Erfahrenste, kann man fast so sagen. Ja. Obwohl ich noch keine Erfahrung hatte.
3: Ja, ja. Und ich
2: denke mal, dass das sicher einen grossen Unterschied gemacht hat dann in diesen Jahren. Anfang im Weltcup, wo halt vielleicht ein deutscher Athlet, ein russischer Athlet, ein französischer Athlet mal von einer Erfahrung von seinem alten Teamkameraden profitieren konnte. Wo ich halt, ja, ähm, ja, dann irgendwann eins richtig mal auf den Deckel gekriegt habe. <lacht> aber, ja, ist so, das kann man nicht ändern.
1: Mhm. Ja klar, du warst da ziemlich alleine ne, im Schweizer Team. Und 2008 war aber allgemein ein wirklich gutes Jahr bei dir. Denn Sommer-WM äh, in Frankreich damals war auch eine Junioren-WM. Hast du zweimal Silber auch geholt? Und uns ist mal aufgefallen, dass da besonders viele Fehler geschossen wurden. Und wir haben jetzt auch am Wochenende das Blink-Festival gehabt da in Norwegen. Und da ist es auch aufgefallen, dass da sehr, sehr viele Fehler geschossen wurden. Und ist das normal im Sommer, dass man da vielleicht schlechter schießt, weil man es vielleicht auch nicht so ernst nimmt? Oder war das einfach hier dem Wetter geschuldet?
2: Ja, nee. Ich meine, wir machen ja auch einen ganzen Trainingsaufbau. Der geht anfangs mal los mit mhm. dem grundlegenden Grundlagen schießen. Dann äh, einfach schießen ohne Belastung dann kommen irgendwann die ersten komplexen Trainingseinheiten mit einem ja, langsamen Ausdauertraining kombiniert mit dem Schießen Und dann wird halt die Intensität immer gesteigert und gesteigert, bis man im Herbst irgendwann eigentlich die Belastung von dem Wettkampf vertragen sollte, dass man trotzdem irgendwie noch trifft. Und von dem her denke ich halt, dass im Sommer viele Athleten immer noch in diesem Aufbau, in dieser Aufbauphase sind mhm. und äh, ja das Gefühl oder einfach der ganze Körper noch gar nicht so weit ist, noch nicht so weit geschult ist, um in diesen hohen Intensitäten wie in einem Wettkampf äh, zu treffen. Ja. Aber das ist sicher auffallend, dass im Sommer ab und zu mal mehr Fehler geschossen werden als im
1: Winter. Wir wird mal überlegt, ob man vielleicht auch nicht so stabil steht auf Rollerski wie auf Skiern und auf den Matten dann.
2: Nee, das äh, nee. passt eigentlich schon ganz, ganz gut,
3: mhm. weil
2: die Motten mhm. die sind ja auch weich und die, die Rollen, die, die rollen nicht darauf, das ist ja nicht wie auf dem Teer. Die, da gibt es schon einen klar. gewissen Widerstand. Und wenn du eigentlich einen sauberen Stehenanschlag hast, solltest du eigentlich so stehen, dass du über dem, also sagen wir gerade auf dem Fuß stehst und nicht irgendwie so krumm oder so, dass plötzlich ein Roller weggehen sollte. Ich sage, dass im Winter manchmal schwieriger wenn es irgendwie in Österreich zum Beispiel die Motten so beschlagen von der feuchten Luft, dass es mm. dann da kondensiert und gefriert. Das ist manchmal viel, viel schwieriger als im Sommer. Von dem her <lacht> okay. äh, ist das eigentlich nicht wirklich ein Problem.
1: Okay, ja. Ja, aber ich würde sagen, danach ging es wirklich sehr, sehr schnell für dich. Du warst dann 2008, 2009 im IBU-Cup das erste Mal unterwegs in Obertiljach, mit dem 11. Platz im Einzel. Also... Ziemlich guter Start und dann ging es auch sehr, sehr schnell für dich in den Weltcup, nämlich im Januar 2009 und zwar im, in Oberhof. Und hier hast du auch in der Staffel einen sechsten Platz erreicht, im Sprint leider nur einen 84. Aber Oberhof ist ja auch so ein bisschen als Hexenkessel bekannt. Ne? Also da ist eine super Stimmung, wenn man mal da war. Und äh, glaubst du, es ist da schwieriger, das erste Mal zu starten, als jetzt im Vergleich zu anderen Orten im Weltcup?
2: Aber mir war das richtig speziell. Da kann ich mich wirklich noch ganz, ganz gut erinnern, <lacht> weil... Ich bin dann noch auf dieses Oberhof gefahren, aber sowieso schon mal, ach meine Güte, Oberhof da mit diesen ganzen Zuschauern und irgendwie Kessel <lacht> und da ist Lärm und Laut und mhm. was alles dazugehört. als schon mal so richtig fieberig da hoch. Mhm. Dann äh, haben wir da die Vorbereitung gemacht. Dann wurde der Erste äh, von meinem Kollegen krank, der Zweite, der Dritte, Vierte. Plötzlich war der Wettkampfsprint <lacht> Am Morgen, ja, der Weger, der Einzige, der am Start war von der Schweiz. Und Das war für mich irgendwie, ja, ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Dann hatte ich plötzlich einen, einen Trainer, der für mich da war, einen Physio, der wegen mir extra da rausgekommen ist, <lacht> zwei Techniker, die, mir die, die da irgendwie für mich, für mein Empfinden, einen riesen Aufwand gemacht haben, für meine Ski zu präparieren und so weiter und so fort. Und dann bin ich da an den starken Stand Ich weiß es war schönes Wetter. Es war arschkalt aber schön. Man hat die Sterne gesehen und bin dann eben immer selben. los. Und äh, ja, habe dann halt Fehler geschossen. Habe gemerkt, ja, zum Welger braucht es wohl doch noch was, bis man mhm. dann mit dann all den besten mit dabei ist. Aber es war ein Erlebnis. Ja, unglaublich für mich, halt mit diesen Umständen noch plötzlich da alleine. Und Oberhof ja, ja. und Weltcup und das ganze, der ganze Zauber. Und das war schon, jetzt im Nachhinein war es schon richtig geil eigentlich.
0: Also hättest du dir auch wahrscheinlich dann jetzt nach deinen Aussagen gar kein anderes Weltcup-Debüt vorstellen können oder einen anderen Ort, wo du hättest vielleicht lieber starten wollen?
2: Ach, in dem Moment vielleicht schon lieber irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger gewesen wäre. Okay. Ja. Aber ja, du, ich habe ja dann auch mit meinen Trainern gesprochen, mit... Äh, mit den anderen Athleten und da habe ich dann schon auch gemerkt, ja, ich bin jetzt hier nicht der große Star. Es sind jetzt nicht hier 20'000 Leute in diesem Stadion und die schauen jetzt nur, was macht jetzt der da unten, der mm. junge Schweizer. Und da mm. habe dann auch versucht, <lacht> mich so ein bisschen mich mit dem zu beruhigen, dass ich jetzt einfach hier bin. Interessiert quasi fast niemanden, was ich jetzt hier mache. Ich lerne jetzt ein bisschen und zeige einfach mal, mal schauen, bis das so abgeht. Und äh, ja, dann ging es dann eigentlich doch ziemlich gut und hat schon Spaß gemacht.
3: Hm.
1: Ja, du hattest dann auch nochmal einen Staffeleinsatz in Rupolding darauf. Und äh, gabst du der Zeit in der Schweiz eigentlich schon genug Läufer für so eine Staffel? Also auch konstant? Weil wir hatten mal die Lena Hecke hier und die haben es auch erzählt, die muss eigentlich jedes Rennen laufen, weil sie halt nur zu 14 da. Wie war das so bei dir?
2: Ja, also damals war, hatten wir, so viel, ich weiß, einfach drei Startplätze im Weltcup. Ja. Und äh, ja, da waren einfach die Athleten, die dann im Weltcup waren, es sind dann die Staffeln gelaufen. Es waren schon immer genügend Athleten da im ja im Vergleich, jetzt wie es bei den Frauen früher mal war, wo halt nur ein Startplatz oder irgendwie sowas war. Oder. Wir hatten schon genug Athleten.
3: Ähm, mm, okay, okay.
2: Und damals konnte ich halt auch noch sagen, ja, wenn ich jetzt mal müde war, ja, ich möchte jetzt lieber diese Staffel auslassen oder so. Das war dann in den Folgejahren schon schwieriger, als ich dann wirklich eigentlich die, ja, der, der beste Athlet von unserer Mannschaft war. Dann ja, gab schon schon ab und zu mal eine Diskussion zwischen mir und meinen Trainern, ob ich jetzt morgen diese Staffel laufen äh, fast muss oder mhm. soll, weil ich eigentlich müde war und gerne mich erholt hätte oder so. Weil, ja. weil das Programm im Weltkrieg schon streng ist. Aber ähm, ja, schlussendlich ist das ja auch immer ein Riesenerlebnis. Und ein Privileg, wenn man so eine Staffel laufen darf, das muss man sicher auch immer sich ganz klar bewusst
1: sein. Ja, klar. Aber es ging ja auch nochmal für dich zurück in die Juniorenwärme. 2009 in Kenmore nämlich, da hast du auch wieder Silber im Sprint geholt. Hinter Lukas Hofer und vor Taye Bö. Also da sieht man auch wieder große Namen dabei gewesen. Und äh, 2010 im Januar in Altenberg, da hast du dein erstes Podest bei den Senioren geholt. Auch im Sprint, ein dritter Platz im EU-Cup. Und äh, Sprint, äh, das scheint anscheinend dein, eines deiner stärksten Formate zu sein, oder?
2: Ja, war es früher. War ich wirklich im Sprint, ähm, äh, war ich wirklich am stärksten, weil ich halt nur zweimal schießen musste.
4: <lacht> Wenn
2: ich Federn gelassen <lacht> habe, war das im Schießen. Ja. Und ähm, ja, im Laufen, das war eigentlich meine Stärke, die konnte ich dann da mehr ausspielen als in einem Einzel oder so. Mhm. Und deshalb ist es sicher auffällig, dass ich damals viele der guten Resultate in, in einem Sprint gemacht habe.
1: Ja, und dann ging es für dich zurück in den Weltcup und seitdem bist du wirklich immer dabei, seitdem kennt man dich so wirklich. Äh, da hattest du in Ruppolding einen 19. Platz im Sprint, also auch ziemlich gut eigentlich für so einen Einstieg dann, würde ich sagen. Fünfter Platz mit der Staffel dann noch hinterher. Ging gut los und es hat nicht lange gedauert. Ne? Dezember 2010, Pockeljuka, da kam auch schon dein erstes Podest, nämlich ein zweiter Platz im Einzel. Und... War das damals für dich ein anderes Gefühl, bei den Junioren äh, vorne dabei zu sein, im Vergleich zu den Senioren dann?
2: Ja, ja, meine, das sind äh, zwei total verschiedene Welten nochmal. Ja. Ja. ja, als Junior, wie soll ich sagen, macht man das für einen, für einen kleinen Rahmen eigentlich, für, hauptsächlich für sich. Und dann gibt es halt ein paar Verwandte, ein paar Bekannte, die das interessieren, ein paar ganz, ganz, ganz sportbegeisterte äh, Leute im, im Umfeld oder einfach so sonst die das wahrnehmen, ein paar vom Verband und so, klar, die mit mhm. einem jeden Tag zusammenarbeiten. Und dann ja. hat es sich aber dann, und dann bist du plötzlich da im WLK und das ging ja wirklich sehr, sehr schnell bei mir, und ich habe mit dem, zu dem Zeitpunkt absolut nicht gerechnet, dass ich da heute in diesem Einzel im auf ein, aufs Podest laufe Nie im Leben hätte ich das gedacht. Und plötzlich war das so, und dann war schon ja, dann brauchte, man, brauchte ich schon mal eine gewisse Zeit, um das zu realisieren, was auch ja, zu verarbeiten, was jetzt da überhaupt abging. Was ich in dem Moment geleistet habe, auf, der, auf den Ski, aber auch im Skistand, ich weiß noch, das waren ganz, ganz schwierige, schwierige Bedingungen mit Wind. Und ich ja, immer ein bisschen geschneit und so, das war wirklich nicht ohne. Und äh, ja, wie gesagt, da waren dann schon unglaublich viele Emotionen. Emotionen im Spiel und bis ich das richtig geschnallt habe und alles verdaut habe, vergingen schon ein paar Tage, wenn nicht sogar
0: ein paar Wochen. Das heißt, mhm. zusammenfassend kann man sagen, dass das bis dahin auf jeden Fall schon eines deiner größten Momente oder besondersten, besondersten Momente äh, in, der, in deiner Karriere war, oder?
2: Ja, also ich, ich will jetzt nicht einen Podestplatz vor einen anderen stellen oder so, mhm. weil das war, ja, stand jetzt waren das damals unglaubliche Leistungen, die ich da gemacht ja. habe. Und Jedes Mal und irgendwie ähm, ja, will ich nicht sagen, mir ist dieser Podestplatz lieber als der, aber ja, am meisten aus den Schuhen gehauen hat es mich, glaube ich, schon in den Puckliuca, weil ich halt absolut nicht mit dem gerechnet habe, dass, das, dass ich in der Lage bin, so ein Podest zu machen.
3: Mhm.
2: Und, ähm, ja, aber sieht man auch wieder, das Format des Einsatzes, das ist immer wieder für eine Überraschung gut und ja, damals war die Überraschung definitiv da.
1: Ja, aber ich glaube, du hast dann gezeigt, dass es gar nicht so eine Überraschung eigentlich war, denn Saison 2011-12, da hast du einen richtig guten Start erwischt. In Östersund damals 13. Platz im Sprint, 7. Platz im Verfolger, Hochfilzen, direkt zwei, äh, ja, zwei Protestplätze mit einem dritten Platz im Sprint und Verfolger. Und dann gab es, glaube ich, nochmal Rennen in Hochfilzen, 27. Platz im Sprint und dann wieder auf einem fünften Platz in den Verfolger vorgelaufen. Also hier ging es ja richtig gut los. Nur leider, bei der WM in Ruhpolding damals war es glaube ich nicht so in Form. Ne? Du hast auch den Massenstart nicht beendet. Mhm. Gab es da irgendeine Krankheit oder sowas?
2: Nee, das war so, dass ich äh, eben in diesem Massenstart eigentlich guten Modus am Start war. Es war aber, ja. es hat geregnet und war warm und die Piste war einfach tief. Wir sind dann gestartet, zum ersten Schießen hin, habe ich so angebremst, hat es mir einen Ski gebrochen. Mhm. Äh, habe dann irgendwie ein, zwei Fehler geschossen, weiß doch nicht mehr, bin dann weitergelaufen bis zu unserem Techniker, der hat mir einen Reserve-Ski gegeben, der war aber nicht gepulvert, ja, juhu, das war <lacht> richtig gut, ja. ein ja. Ski war, war gut und einer hat gebremst, und dann gingen wir da den Skistandberg hoch, hinten die ganz steile Abfahrt runter, die, die Wand, wo man früher hochgelaufen ist, da hat es mir irgendwie, weil ein Ski langsamer war als der andere hat es mich aus der Spur rausgedrückt, bin dann richtig schön mit dem Kopf in den Schnee äh, rein, <lacht> habe den Lauf am Hinterkopf gekriegt und äh, ja, schlussendlich hatte ich eine Gehirnerschütterung, ganze Gesicht offen, hat alles geblutet, oh, ähm, ja. habe meine Magazine genommen, das war ich noch ein Zuschauer gegeben, da steckt ich da rein, ich muss weiter, <lacht> nee, kann ich nicht, Ja, mach jetzt, mach jetzt, es ist die WM. Das, nee, schau dich mal an, was schau mich mal an. Ey da habe ich plötzlich ach du Scheiße, hier ist ja alles voll Blut. Der ganze Schnee war rot. Ähm, das, ist, ah, das blutet wirklich ziemlich stark. Und dann bin ich dann raus und äh, auf eine erste Hilfe ins Spitalauto nach Traunstein ins Spital. Ja. Mhm. So war eigentlich diese bombastische Saison, eigentlich die be beste Saison, die ich bis jetzt hier je hatte, ziemlich mhm. nee, abrupt nee. zu Ende.
1: Ach so, ja, bis dahin vielleicht, ja. Ja, aber es war,
2: konnte war dann. Weltcup Platz. Äh, ja. Nicht mehr nach Hanti Mansisk zum Weltcup-Finale. Ja. bin ich vom, im Gesamtweltcup, war ich auf Platz 8 damals noch zurückgefallen ja. auf den 18. Rang. Ja, das war schon, das hat mir keine Freude gemacht, hier zu Hause direkt bei den Rennen zuzuschauen in Hanti.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du hast ja eben noch von einer Überraschung gesprochen, aber nach den starken Ergebnissen dazu beginnen, hast du dir ja vielleicht auch Medaillen vorgenommen für die WM?
2: Ja klar, meine, mein Ziel war eine Medaille zu machen an der WM. Mhm. Aber ja, ich war dann zu dem Zeitpunkt nicht, nicht mehr so fit, wie ich es eben zu Beginn der Saison war. Hinzu ja. kommen noch diese warmen, warmen, warmen Bedingungen. Das, ja, das, 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 das kann ich einfach nicht. Bei ja. plus 5, bei plus 10 Grad irgendwie Rennen laufen das. Mhm. Da bin ich schon im, beim Start im roten Bereich. Und wenn es dann zur Sache geht, dann ja... Dann funktioniert einfach bei mir nicht viel. Von dem her habe ich wirklich Liebe, wenn es kalt ist. Und äh, ja, mhm. so muss ich dann ja. die Medaillenträume halt äh, irgendwann da begraben.
0: Ja. Ja. Ja, du hast eben selber gesagt, 2011, 12 ja, war mit 22 Jahren dann schon so etwas wie ein Höhepunkt deiner bisherigen Karriere zu dem Zeitpunkt. Was hattest du danach selber für dich ja, oder Erwartungen an dich selber, auch was die äh, gesamte Laufbahn dann oder die weitere Laufbahn für dich angeht.
2: Ja, für mich war eigentlich klar, es geht auf diesem Niveau weiter. In den mhm. nächsten Jahren werde ich hier immer wieder auf Podest laufen, werde bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften werde ich meine Medaillen machen. Es gab für mich gar nichts anderes. Das war für mich so klar, weil mhm. ich habe bis dahin noch nie etwas anderes erlebt eigentlich in dem Biathlon. Es ging alles ja, immer ja. nur Wurde besser, 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 bis, auf, ja, bis, in, bis, auf diese, bis zu diesen Podesten im Weltcup. Äh, so habe ich dann auch den, den nächsten Sommer wieder in Angriff genommen. Habe gedacht, die Bäume wachsen in den Himmel. Mhm. Habe trainiert, trainiert wie ein Verrückter. Habe jetzt im Nachhinein viel, viel zu schnell immer trainiert. Habe mich zu wenig erholt. Und äh, ja... Dann ging es ein Jahr und dann ist das ganze Kartenhaus eigentlich in sich zusammengebrochen. Und dann ging gar nichts mehr. Und ja, Das war dann schon eine verdammt schwere Zeit für mich, weil ich auch nie mit dem gerechnet hätte, dass, sowas, dass mir sowas passieren kann. Und hm. zweitens, ja, weil ich einfach der Überzeugung war, es geht so weiter und ich hatte noch gar nie Erfahrungen gemacht, wenn es mal nicht so lief, wie ich es gerne hätte. Und dann war mhm. die, der folgende Winter, war dann schon, äh, das war schon eine harte Kiste. Ja,
4: ja.
2: Also da wollte ich ein paar Mal nach Hause gehen und habe mir ja. überlegt, was, was, soll, was mache ich hier und so weiter und so
1: fort. Ja, ja. <lacht> ja du sagst es selber schon, ne? da ging so eine Berg- und Talfahrt dann auch bei dir los. Also Saison 12, 13 und 13, 14, das waren so schwierige Jahre, da warst du nur 41. und 37. im Weltcup und ähm, ja... Du hast gerade schon ein bisschen so angedeutet, hast du da einfach zu viel trainiert und warst im Übertraining oder warst du verletzt oder krank oder alles nee. zusammen vielleicht?
2: Nee, also ich war nie wirklich schlimmer krank oder hatte nie wirklich schlimme Verletzungen. Ja. Das ist wirklich, jetzt im Nachhinein auf ein Übertraining zurückzuführen, dass ich damals mhm. halt wo ich damals reingelaufen bin. Eben was wir vorher schon mal besprochen ja. haben, da war plötzlich niemand da von den älteren Athleten, die mir gesagt haben. Ja, ja. Oder ja, die mir hätten sagen können, jetzt Junge, pass mal auf, jetzt läufst einfach mal uns hinterher und jetzt geht es nicht wieder, jetzt muss nicht wieder als Allererster oben, oben hier auf dem Pass sein. Weil für mich war klar, ich bin der Stärkste hier, ich zeige in jedem äh. Training, bin ich der Chef mhm. und muss als Allererster im Ziel sein. Und äh, ja, eben, da konnte mir dann niemand sagen, lass doch das jetzt mal sein und jetzt mach einfach mal gemütlich und so weiter und so fort. Das hat mich dann eingeholt in Form von einem Übertraining, aber ich habe das dann, also auch mein damaliger Coach, wir zusammen haben das irgendwie nicht richtig realisiert oder geschnallt. Ich habe dann trotzdem die ganze Saison durchgedrückt, die meisten Rennen gelaufen, eben auch Staffeln und so, weil ich war immer noch der Beste.
4: Mhm. Wir waren
2: irgendwo immer noch auf mich angewiesen und dann kommen ja dann Themen wie ähm, Nationenwertungspunkte und anhand vom Nationenranking werden ja dann kommenden Winter die Startplätze verteilt, Da ging es mhm, bei uns eben ja. darum, haben wir vier oder fünf Startplätze mhm. und so, das die ganze Zeug da. Also wir ich einfach Rennen nach Rennen nach Rennen nach Rennen gelaufen. Mhm. Das wurde irgendwie immer fast ein bisschen schlechter noch. Und dann kam mal eine Pause, da habe ich ein bisschen erholt, da kam ein gutes Rennen, aber ich gedacht, ja, wohl jetzt, jetzt geht's. Und das zweite Rennen dann war schon wieder, war schon wieder finitos. Und äh, ja, da hatte ich dann schon wirklich, wirklich zu kämpfen und das war für mich gar keine einfache Zeit.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Du bist ja auch mit nach Sochi gefahren, lief aber da auch nicht so, wie du dir das wahrscheinlich vorgestellt hattest. wie bist du denn da zu der Zeit mit den Zweifeln in, in der Phase umgegangen?
2: Ja, also man kann eigentlich jetzt sagen, Sochi war so der absolute Tiefschlag in meiner bisherigen Karriere, weil
3: mhm. ich
2: glaube, es braucht es ist nichts, es ist einfach um sich vorstellen zu können, wenn man vier Jahre auf etwas hintrainiert. Und man ist, am Anfang ist man noch ganz gut dabei und dann läuft es nicht mehr so, aber man arbeitet weiter und man arbeitet weiter und irgendwann merkt man, ja, jetzt geht es ein bisschen besser, ich glaube, langsam geht es wieder bergauf und dann kommt dieses Ziel, worauf man vier Jahre hingearbeitet hat, eben diese Olympischen Spiele in Sochi und dann bist du da am Start, schießt einen Fehler und schaffst die Verfolgung nicht.
3: Mhm. Ja, nee, dann...
2: Ich wäre am liebsten, hätte <lacht> ich alles zusammengepackt und wäre nach Hause gegangen ja, ja. und hätte mich nie wieder irgendwo blicken lassen. wollen. <lacht> aber ja, das ging halt zu dem Zeitpunkt dann nicht. Ich
4: mhm. wurde
2: dann auch krank, wahrscheinlich zum Sprint war ich schon ein bisschen wahrscheinlich angeschlagen. Ich konnte mir das nicht mhm. erklären, diese unglaublich schlechten Leistungen ähm, auf den das, ja Ich habe Husten gekriegt und ganz speziell war, wenn ich Spur gemacht habe, hatte ich ein extremes Brennen auf den Lungen. Mhm. Also wirklich wie das Feuer in den Bronchien drin. Wir hatten dann nicht den Arzt da, welcher uns sonst betreut. Das war der Arzt von den Langläufern, der bei uns oben in dem Village war. Und äh, habe dann den mal aufgesucht und der hat gemeint: Ja, das sei nichts Schlimmes und ich könnte schon weiterhin Brennen laufen und so. Und habe das dann auch gemacht. Aber ja, im Nachhinein hätte ich das besser wahrscheinlich sein lassen. Und ähm, dann wäre vielleicht gegen Ende nochmal was gegangen. Aber ja, was durch ist, ist durch. Und ähm, ich glaube, jetzt im Nachhinein war das, ist das auch gar nicht so schlecht, dass das so gekommen ist. Weil dann habe ich mir mal ernsthaft Gedanken über alles gemacht.
4: Mhm. Ja, ja.
2: Und mich selber mal sortiert und neu aufgestellt. Dann auch bin dann auch über meinen Schatten gesprungen, zum Beispiel. Und habe mit einem äh, Sportpsychologen und Mentaltrainer angefangen zusammenzuarbeiten, wogegen ich mich vorher äh, eher immer gesträubt habe. Ja. Und ja, habe einfach gemerkt, wenn du jetzt da wieder nach vorne willst, dann muss es einfach, also nicht, dass ich vorher faul war, aber muss einfach noch mehr machen und noch mehr investieren und halt, auf Deutsch gesagt, den Finger mal aus, aus dem Arsch nehmen und die Zügel <lacht> selber in die Hand und äh, okay. ja, einfach das Zeug in die richtige Richtung lenken. Und von da an ja, ging es dann eigentlich allmählich wieder aufwärts und ähm, habe gesehen, dass, dass ich immer noch ja. dabei war und konnte dann wieder sehr, sehr gute Resultate aber auch abholen.
1: Ja, richtig. nämlich ne? 2014, 15 ging es wieder hoch, 17. Platz im Weltcup. Also hast du dich zurückgemeldet, hast nochmal einen draufgesetzt zu der Saison damals, wo du so gut warst, nämlich 18. Mhm. Und äh, 15, 16, 16, 17 war aber wieder so ein kleiner Einbruch. ne? Nur 35. und 30. im Weltcup. Gab es da wieder ähnliche Vorfälle oder was war da los zu der Zeit?
2: Ja, nee, da war ich einfach, ich weiß auch nicht mehr, was da genau war. Ich <lacht> bin einfach nicht <lacht> so, wie ich das gerne gehabt hätte.
4: Ja,
3: ähm,
2: ja. ja ich, ich muss noch kurz überlegen. Ich glaube, das war das Jahr, genau. Ich war läuferisch nicht so, 100% auf dem Niveau. Ich ähm, habe dann das öfter mal überpaced in der Läupe und, und durch das dann auch immer wieder schlecht geschossen so äh, äh. mal kurz zusammengefasst das Problem von dem Winter aber ich habe auch zum Beispiel in dem Winter das ein oder andere Top 10 Resultat machen können und habe immer wieder mhm. gesehen auch wenn es ja. nicht perfekt läuft in dem Winter oder in der Phase kann ich es trotzdem immer noch schaffen mit den Besten fast mitzuhalten mhm.
3: und Resultate
2: mhm. unter den ersten 10 zu machen und das war immer das, was mir dann auch in den schwierigeren Phasen wieder Mut und Zuversicht gegeben hat.
0: Ja, ja. Deine Olympiasaison 2017/18 lief ja dann auch wieder besser. Du hast dich quasi erholt auf dem Platz 15 in der Gesamtwertung im Weltcup und Pyeongchang. Ja, lief ja auch, ich würde sagen, super schon mit zwei sechsten Plätzen in der Verfolgung und im Einzel. Ja, quasi schon knapp an einer Medaille vorbei. Wie, wie sehr hast du dich da geärgert, dass es dann leider doch nicht für eine Medaille gereicht hat?
2: Ja, also zuerst war der erste sechste Platz, den ersten sechsten Platz habe ich glaube ich im Verfolger geschafft. Mhm. Also bin ich von irgendwo, ich weiß nicht was ich da genau war, 14, 15 im Sprint und dann da losgelaufen, habe ganz ganz einen Verfolger gemacht. Ja. Bin dann eben, wie gesagt, auf den sechsten vorgelaufen. Da habe ich mich riesig gefreut, weil da habe ich ein wirklich super geniales Rennen gemacht. Dann kam der Einzel, ich habe beim ersten Liegenschießen einen Fehler geschossen gedacht, mhm. naja, das war es dann jetzt wohl schon irgendwie so hier mit dem <lacht> Rennen.
3: Mhm.
2: Nach vier Kilometern kannst du schon fast abhaken. habe es aber dann auch noch nicht ganz abgehakt. Bei den ersten drei Schießen war ich fehlerfrei. Und plötzlich ja, war ich wieder ganz gut im Rennen mit dabei um die Medaillen. Bin dann ins Ziel, war dann im Moment dritter. Dann kam der Lande, Pau war ich vierter. Dann kam glaube noch der <lacht> Jakob, Pau war ich fünfter irgendwie so mhm. und dann war ah, habe ich schon einen Moment lang war ich brutal nicht wütend aber irgendwie doch wütend dass jetzt eben diese mhm. Athleten ja. doch noch schneller sein mussten als ich irgendwie so <lacht> ähm, ja habe dann auch als ich zurückgefahren bin und zwar so im Bus oder bei der Besprechung ich konnte mich nicht wirklich über diesen sechsten Platz Freuen, obwohl, wenn mir vor dem Rennen jemand gesagt hätte, du machst heute den Sechsten, hätte ich sofort unterschrieben. Aber mhm. in dem Moment war es... Also konnte ich mich einfach an dem nicht erfreuen. Dass es nachher Nachhinein betrachtet ist. Das ist wirklich, wirklich schade.
3: Mhm.
2: Weil ja. das, sind, ja, das sind fantastische Rennen, die man ab, abliefert. Aber einfach in dem Moment war einfach die Medaille weg. Und ich hatte die Chance, des Lebens vertan.
3: Ja.
4: Äh,
2: irgendwie so gesagt, aber ja, ich habe dann auch relativ schnell versucht, zu dem ganzen Distanz zu kriegen und äh, mal das einfach wieder realistisch anzuschauen. Und dann habe ich mir gedacht, hey Junge, du warst fantastisch. Ja. Ein Fehler passiert halt mal. Dann wirst du sechster und freust dich an dem nicht. Ja, was ist mit dir los? Und dann habe ich schon, <lacht> ja, und dann äh, habe dann schon geschnallt und mich, und das aber. Dieses Negative ins Positive umwälzen können und mich dann an dem erfreuen. Und dann, ja, das war richtig schön dann. Und dann konnte ich es auch genießen. Mhm. Ja, ja. Einfach im ersten Augenblick nicht so ganz.
1: Ja, klar. Aber die Folgesaison 2018-19, die ging ja auch fantastisch weiter. ne Also da hast du noch einen draufgelegt. 14. Platz im Weltcup ist im Weltcup bisher dein bestes Ergebnis gewesen. Und äh, zum Saisonstart richtig gut ging es los. Mixstaffel. Zweiter Platz mit Elisa Gasparin, Lena Hecki und äh, Jeremy Finello, ne? Mhm. Und du bist fehlerfrei sogar geblieben, also warst du einen großen Anteil daran. Und ich glaube, es war wahrscheinlich auch eine Premiere für die Schweiz damals, oder?
2: Ja, das war ja, das äh, allererste Podest in der, ja, in der Staffel sowieso und, ja. äh, und bei der Mixed-Staffel auch, ja. Also die erste Staffel-Medaille, der erste Staffel-Podestplatz für die Schweiz. Und das war schon. Mhm. Ja, war schon historisch und ein sehr, sehr, sehr intensiver und schöner Moment. Für alle von uns, glaube ich.
1: Ja, ja. Ja, und bei dir ging es auch super weiter. ne? gute Platzierung über die gesamte Saison. Du warst häufig in den Top 10 so oder auch schon mal Top 5. Und äh, WM in Östersund war so ein bisschen das Highlight. Hier hat zwar keine Medaille, aber immerhin 10. Platz im Sprint, 8. Platz im Verfolger. Ich denke, damit kann man doch ganz gut leben. Und was uns mal aufgefallen ist, deine Statistik in diesem Jahr... Du nämlich 85% beim Schießen und minus 3% beim Laufen. Also das ist schon sehr gut. Das kann man schon so ungefähr vergleichen mit Simon Schemp in so seinen guten Jahren. Was glaubst du, woran lag es, dass es da so wirklich gut bei dir ging in dem Jahr? Ja, das
2: ist, das ist relativ einfach zu sagen. Ich habe hab sehr, sehr intensiv trainiert. habe,
4: ja.
2: wie ich eben damals gesagt habe, dem Sport alles untergeordnet. Und äh, dann ging es einfach mal auf. Dann war mal hat mal das Schießen gepasst, konnte ich zeigen, was ich kann, hat es im Laufen gepasst. Und äh, ja, das ist dann schlussendlich das Ergebnis von dem, für das, was ich die ganzen Jahre auch immer gearbeitet habe und wo ich, auch immer den, wo ich nie den Glauben daran verloren habe, dass ich das auch mal schaffen kann wieder. Ähm, mhm. Ja, schade ist halt irgendwie, dass, es einfach, dass ich Vierter bin, Fünfter bin mit 0,5 Sekunden, mit einer Sekunde, mit mhm. 1,5 Sekunden Rückstand aufs Podest. Und ja. als einfach das Einzelpodest, dass ich das bis heute nie mehr geschafft habe, das ist schon etwas, ja, was ich jetzt in meinem, sagen wir mal, Karriereabend schon noch eine Verpflichtung ja, ja. gegenüber mir selber habe und das mal wieder noch äh, erreichen möchte.
1: Also ich muss sagen, bei den statistischen Werten, die ich da so sehe, hätte ich ja auch eigentlich ein bisschen weiter nach vorne eingeordnet, also nur 14. Platz, was ja auch schon gut ist, aber also das sind ja schon wirklich schon so Werte, die haben manche um die Top 5, Top 8 oder so, ne, im Gesamtweltcup.
2: Ja, also ich war da auch bis ganz am Schluss, eigentlich bis zu den letzten Rennen in, äh, in Oslo. Da mhm. habe ich da ein bisschen abgekackt. Aber bis dahin war ich immer auf Top 10 Kurs und so Top 8 Kurs. Ja, ja. Aber da also, sieht man halt auch die, die, die Dichte und das Niveau in dem ganzen Weltcup. Äh, ja. Ver, verkackst du drei Rennen, bau, wow. dann bist <lacht> du zehn, zehn Ränge weiter hinten zu finden. Das mhm. ist, ja. ja, ich weiß nicht, ob es das in einem anderen Sport so überhaupt gibt. Das wirklich bis kann man sagen, bis zum allerletzten Rennen, bis das nicht durch ist, ist alles offen. Und äh, es geht es kann nach vorne gehen, nicht so schnell, wie es mhm. nach hinten gehen kann, aber ja, dass man wirklich eigentlich den Kopf bis am Schluss nie in den Sand äh, steckt und immer versucht, sein Bestes zu geben und weiterzumachen.
0: Mhm. Ja, ja. Und was waren so deine Gedanken nach der Saison, ähm, auch im Hinblick auf die Sachen, die du dir vielleicht auch für die äh, Saison 1920, die jetzt vorüber ist, äh, vorgenommen hast? Wie wolltest du weitermachen?
2: Ja, eigentlich so ziemlich genau wie, wie ich eben auf, die, auf den Winter 19 äh, nee, war jetzt auf den Winter 18-19 vorbereitet 19. Ja. habe. Ja. Weil dann hat es ja wirklich fantastisch funktioniert. Ich ja. dann eben äh, vor den Olympischen Spielen in Korea habe ich das erste Mal ein Höhentraining gemacht. Ich habe gesagt, mhm. wenn ich da den Schritt noch machen will für Nimeralien, dann mache ich jetzt ein Höhentraining. Das war ein großes Risiko, hätte funktionieren können. Oder hat auch funktioniert, hätte mhm. aber noch nicht funktionieren können. Okay. Wurde ich zweimal sechster dank dem, habe dann das in Sommertraining eingebaut und so weiter, immer äh, versucht das ein bisschen noch zu verbessern und so. Das hat, eben wie man gesehen hat, hat das ja auch wunderbar funktioniert und äh, seine Wirkung entfaltet. Bis eben dann auf letzten Sommer, da haben wir einen Block im Sommer gemacht, einen Höhenblock, der hat mhm. auch gepasst. Da war ich nachher ganz gut im, im Forum bei der Deutschen Meisterschaft und so weiter. Und dann im Herbst nochmal einen Block und den haben wir einfach überzogen sind dann direkt nach Skandinavien, haben da trainiert, oder ich, normal trainiert, mit denen, welche das Höhentraining nicht gemacht haben. Mhm. Dann ging es zu Rennen und hat es mir dann stärker gezogen und dann war Flasche leer. Ähm, mhm. Ja, kann man eigentlich sagen, durch das, dass wir die Erfahrungen noch verbessern wollten, oder einfach jedes Detail noch äh, verbessern wollten, war es einfach irgendwann zu viel des Guten. Und dann war es einfach über den Pick drüber und dann ging es nur noch in eine Richtung und das war nach unten. Oder ja, einfach mhm. immer schlechter und schlechter. Mhm.
1: Ja, wie du schon sagst, die vergangene Saison war wieder so ein kleiner Rückschlag. ne 30. am Ende im Weltcup. Und äh, also es ging ja wirklich gut los, wie du schon sagst. Fünfter Platz im Einzel von Östersund. Dann ja, ging es wirklich bergab. Und äh, es gab auch so ein paar Artikel ne? von den Schweizer Medien. Die Schweizer Medien hatten gesagt, du warst so ein bisschen ja nicht fit, hatten Angst um ihre Medaillen. Aber in Antals hast du ja trotzdem nochmal dann zum Höhepunkt den fünften Platz im Einzel geholt und war auch dein bestes Ergebnis dann nach dem Einzel in Östersund. Und hast aber danach dann die Saison vorzeitig beendet, ne?
2: Ja, also letzte Saison, das war, soll ich sagen, ich hatte mir so, so viel erhofft von der ganzen Saison und hatte auch, war so gut im Schwung und einfach dann durch einen ja, kleinen Fehler oder einfach, ob es ein Fehler ist im Vorhinein, ist das ja nicht ein Fehler. Wenn du irgendeine Planung machst, gehst du immer davon aus, dass das, ja, dass ja. das gut wird, dass das das Richtige ist, was du machst.
4: Ja.
2: Da startest du immer sehr so und dann ist es am Anfang gut und dann wird es immer schlechter und schlechter und äh, im Schießen klappt es nicht mehr. Und wenn es im Schießen mal klappt, dann äh, habe ich auf der Löpe parkiert und einfach wirklich hat gar nichts mehr zusammengepasst. Auch nach Weihnachten nicht und ein Riesen. Yeah. Ja, es ging mir einfach an Zeiten gemacht und haben mir auch nicht mehr so wahnsinnig Freude gemacht. Dann kam halt immer noch mhm. das Highlight, Antholz, weil Antholz ist ein Platz, der liegt mir, da fühle ich mich wohl und habe in der Vergangenheit auch schon sehr, sehr, sehr gute Resultate erzielen können. Ging dann auch zuversichtlich nach Antholz, aber ja, yeah, dann ging einfach wieder mhm. kein Sprint, Verfolgung, ging, ging gar nichts. einfach ja, es war. Es ging einfach nicht, keine Ahnung. Ich hatte mhm. dann auf Deutsch gesagt, Schnauze voll. habe für mich eigentlich schon vor dem Einzel entschieden, jetzt löst du noch den Einzel. Mhm. Und dann war es das für diesen Winter. Dann bist du weg. hat den Einzel gemacht, wurde dann Fünfter. Das war ja, für mich war das eine, eine kleine Sensation. Also, das war wirklich fantastisch. Mhm. Mhm mir dann auch noch die Gedanken gemacht, jetzt noch den Rest von der Saison doch noch zu mitzumachen. Ich so. habe mir aber dann gesagt, ja nein, so mhm. wie du fit bist. Heute war der Tag X, wo einfach alles gepasst hat. Aber bei an einem normalen Tag bist du nicht, läufst du nicht mehr unter die Top 10.
4: Mhm. Ich
3: habe
2: gesagt, ja gut, bevor dass ich mir jetzt die, die ganze Freude an dem Biathlon-Sport nehmen lasse, beende ich die Saison hier. Weil wenn ich dann wären ja eigentlich noch drei Stationen geplant gewesen. Ich habe einfach mir gedacht, wenn ich mhm. dahin noch fahre und jedes Mal wieder nicht dass die Resultate bringe, die ich gerne möchte, dann bin ich Ende März plötzlich ja. so weit und dann lasse ich den ganzen Biathlon sein. Und mhm. das wollte ich nicht, weil <lacht> irgendwo mhm. hat das mir auch damals noch Spaß gemacht und hat es mich irgendwo ja. gekitzelt. Aber halt nicht, wenn ich auf Rang 50, 60, 70 irgendwo da rumlaufe. Dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. bin nach Hause. Zack, drei Tage später im Flieger gesessen nach Neuseeland und bin drei Wochen nach Neuseeland fliegenfischen gegangen.
4: und <lacht> habe
2: den Biathlon-Sport ah, cool. oder das, was hier noch abging, die zwei Wochen. Nicht einmal irgendwas nachgeschaut, habe es nicht einmal vermisst. Mhm. Äh, mir ging es richtig gut. Ich konnte mich richtig gut erholen. war wieder richtig gut drauf. Meine Freundin ist übrigens auch mitgekommen, das war auch schön, dass wir hm. ja, ja. mal wieder Zeit miteinander verbringen konnten. Jetzt im Nachhinein ja. mit dem mhm. ganzen Corona-Zeugs ist es noch die viel die bessere Entscheidung, die ich damals mhm. in Anthölzen
4: getroffen habe
1: Fall. und einfach Perfekt weg bin. Gemacht.
2: <lacht> ja. Und ja, jetzt bin ich wieder da, zu 100%. Ich habe äh, Freude an dem Zeugs. Ich äh, setze auch wieder alles daran, dass, nächster, dass der nächste Winter gut wird. Und äh,
3: ja. Mhm.
2: Kann so und so kommen, mich erschüttert da nichts mehr mittlerweile in dem Sport. Mhm.
0: Das ist eine ganz gute Überleitung von dir hier, denn lass uns mal in die Zukunft gucken. Was steht denn nächste Saison für dich an? Was nimmst du dir vor?
2: Ja, dass ich einfach wieder auf das Niveau komme, wo ich vor zwei Jahren war. Dass ich mit der Weltspitze mhm. mitlaufen kann, dass ich mich da mhm. bei der Weltspitze bewege. Und ähm, ja, das ist eigentlich mein primäres Ziel, einfach wieder auf das Niveau zu kommen, wo ich gerne sein will und ob ich dann den Podestplatz erreiche oder nicht, ich glaube in dem Moment ist das für mich nicht das, das Matchentscheidende, sondern einfach ja, mir selber und allen anderen zu zeigen, ich habe es drauf, ich kann das immer noch und ähm, ja, mit mir ist jederzeit zu rechnen, so einfach ein bisschen auch für die, mhm. für die ganz großen Namen da aus Deutschland, aus Norwegen, aus äh, Russland, äh, wo auch immer, was Frankreich natürlich, einfach zwischendurch ja. mal ein bisschen denen ja, Feuer unter dem Arsch machen und zeigen, dass äh, so einfach geht es nicht. <lacht> mhm.
1: Ja, es steht ja auch die WM in Pockeljuka an ne? und hier hat du ja auch dein erstes Podest, Heißt, du kommst wahrscheinlich mit ganz guten Erinnerungen dahin und äh, spekulierst du denn auf eine Medaille oder ist das sowas, wo du einfach nur sagst, ich gehe ins Rennen, gucke, was rauskommt und fertig?
2: Ja, ich glaube, wenn er. Wenn ein Athlet in meinem Format nicht irgendwo durch das Ziel hätte, eine Medaille zu machen oder den Ansporn oder mhm. einfach, ja, dann äh, weiß ich nicht, ob ich am richtigen Platz wäre. Und ich jetzt einfach, oh, ja, ich trainiere jetzt mal, jetzt ist ja noch August, ich lasse mich mal gut gehen, vielleicht mhm. bin ich ja im Winter gut und ja, dann habe ich eine gute Zeit in, in, beim Werk. so bin ich nicht und irgendwo ist das sicher das Ziel. Die, die, diese Medaille. Und ich glaube auch heute noch daran, dass ich das irgendwann noch schaffe. Weil ja, Wenn der, mhm. wenn der Glaube an einem selbst nicht da ist, dann wird das schon schwierig.
1: Mhm. Ja, du wirst ja jetzt auch schon 31, wenn man das so sagen darf. und Olympia steht vor der Tür quasi. Ne, sind nur noch zwei Jährchen. Äh, ist es noch so ein Ziel von dir? Willst du das noch mitnehmen?
2: Ja, ich denke schon. Ja, Wenn es bloß irgendwie geht, wäre das Ziel sicher äh, Olymp die Olympischen Spiele noch. Mhm. Aber ja, nach dem letzten Winter gebe ich niemandem mehr eine Garantie für irgendwas, weil nochmal, ich hoffe okay. es wirklich nicht, aber nochmal sowas wie letzten Winter und dann bin ich raus. Ja, nee, okay. das ist einfach nicht mein Anspruch, da so viel zu investieren und dann schlussendlich da einer von, von 100 zu sein. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich bin wirklich, danke Gott dafür, dass ich ja das schon... den fünften ja. Platz noch erreicht habe an der WM, mhm. das, war, das ja. war schon balsam für die Seele, aber ähm, ja, wie gesagt, einfach da so irgendwie einer von vielen zu sein, das ist nicht mein Anspruch und äh, das ist nicht das, wofür ich arbeite jeden Tag.
1: Aber du hast ja schon zweimal so schlechtere Jahre hintereinander und im dritten Jahr lief ja, es dann, dann plötzlich. War ich wieder, ja. 25 oder so, darfst du nicht
2: 24. vergessen. <lacht> dann gab es für mich nichts anderes als Biathlon. Ja, ja,
4: ja.
1: <lacht>
2: dann könnte ich denken, mhm. ja, oh, jetzt. Noch mal vier Jahre bis Olympia, das ist mein Ziel. In vier, vier Jahren uh -huh. Olympia, das ist mein Ziel. Bis dahin ist alles, alles <lacht> nicht top, Aber Irgendwie hat sich das verändert in den letzten uh -huh. Jahren. Ich bin jetzt 31. Uh -huh. äh, ja, wenn ich daran denke, jetzt noch eineinhalb Jahre bis Olympia, ist das eine verdammt lange Zeit. Und äh, das sagt man nicht einfach mehr so, ja, ja, du... Es, es gibt nicht mehr nur den Sport, es gibt andere Sachen im Leben auch, die wichtig sind. Mm, klar, klar. Was ich gesehen habe, dass das wichtig ja. ist, dass man das nicht aus den Augen verlieren darf oder nicht aus den Augen verlieren
3: sollte.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du machst schwer abhängig davon, wie deine Karriere, ach, wie deine ähm, nächste Saison verläuft, äh, wie lange halt deine Karriere dann noch geht, oder? Oder hast du da schon konkrete Pläne, wann eventuell mal Schluss sein kann?
2: Ja, ich glaube, nach Olympia ist dann schon Schluss. Ja. Äh, weil eben, wie gesagt, gell, dann wären nochmal vier Jahre, ja, und einfach dass ich ein bisschen Sport machen. Dass ich Sport mache, das bin ich nicht. Mhm. Einfach Ich muss so 100% überzeugt sein, dass das, was ich mache, dass das mhm. richtig ist. Und äh, dass ich den Sport aber auch, dass ich auch die Energie habe, den Sport alles zu unterzuordnen und äh, das ganze Training und so auf aller, allerhöchstem Niveau äh, zu absolvieren. Und wenn ich die Kraft irgendwann nicht mehr habe, dann, äh, dann lässt man es besser sein, weil noch dann ist es eine schwierige Sache, wenn du 110% versuchst zu geben. Mhm.
0: Mhm. Ja, machen wir jetzt mal einen kleinen Zeitsprung. Angenommen, wir sind äh, nach Olympia 2022, du warst noch mit dabei. Welchen Weg willst du danach einschlagen? Hast du da schon eine Idee? Hey,
2: keine Ahnung. Was ist eben <lacht> das Problem? Ich weiß wirklich nicht. ja, Ob, äh, ja Ich bin gelernter Biathlet, sonst nichts.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Fliegenfischer.
2: Äh, ja, halt ein, hier bei uns in der Schweiz ist das ein Handelsdiplom. Mhm. Ähm, das ist eigentlich mhm. wie die kaufmännische Ausbildung. Äh, ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt. Ähm, halt ein Büro, Bürojob, Bu Buchhalter oder so irgendwas. Okay. Das ist so, mhm. das ist mhm. etwa ah, okay. das gleiche, ja. dieses Handelsdiplom und ein, eine kaufmännische Ausbildung irgendwo in einem Büro. Aber das ist, ja. das ist nicht ja. die Vorstellung von meinem Leben danach. Ah, ja, wie lange noch? 33 Jahre in einem Büro zu sitzen und dort irgendwas in den Computer zu schreiben, das kann ja. ich nicht. Von ja. dem her, ja, mache mir sicher meine Gedanken irgendwo im Trainer, äh, Trainerbusiness irgendwas, könnte ich mir sicher mhm. vorstellen. Ich glaube, da würde ich auch am meisten nützen und am meisten Sinn machen. Ja. Ähm, mhm. Oder halt irgendwas mit dem Fliegenfischen. Das ist halt wirklich meine große mhm. Leidenschaft, mhm. meine große Passion, wenn ich nicht am Biathlon machen bin bin ich irgendwo am Fliegenfischen, wenn man da, oder wenn ich da irgendwie was machen könnte, als, als Guide irgendwo in der Lodge in Kanada mm. zum Beispiel zu arbeiten, ja. habe ich jetzt mal abgecheckt, das wird aber nicht so ganz einfach mit Einwandern und so Zeugs. Ah, ja. Und ich bin jetzt halt alles ein bisschen am Sortieren, das wäre möglich, das wäre nicht möglich, äh, dann mache ich mal wieder drei Wochen nichts, weil es mich dann wieder nicht interessiert, mm. dann bin ich wieder beim Biathlon und zwischendurch mm. Ja, das Gefühl, sollte ich mich vielleicht um meine Zukunft kümmern, schauen ein bisschen, was es so gibt. Mhm. Aber so wirklich äh, konkrete Vorstellungen habe ich noch
3: nicht.
1: Ja, wir haben es ja eingangs schon ein bisschen angesprochen, dass sich in der Schweiz ja auch einiges tut da im Biathlon. Hatten auch schon mal ein paar Gäste hier, mit denen wir darüber geredet haben. Ne? Lenze Heide bewirbt sich ja für den Weltcup und will auch bei der WM mal Austragungsort sein. Und äh, kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass du da in dieser Entwicklung mal beteiligt bist, dass du vielleicht auf den Nachwuchs oder sowas, weil da kommt ja auch einiges Gutes nach. Ne? Also Niklas Hartweg und die Amy Baserga, die haben ja beide da den Junior Cup gewonnen. Also sieht ganz gut aus in der Schweiz momentan.
2: Ja, sicherlich sind da ganz große Talente unterwegs. Ähm, die brauchen sicher noch etwas Zeit, aber ich denke, dass die ihren Weg sicher machen werden bis, bis in den Weltcup. Und wie weit, dass, das, dass sie das eines Tages im Weltcup schaffen, das wird man sehen. Ich glaube, das ist heute noch zu früh zum sagen, um zu sagen, der oder die ja, ja. wird der nächste große Star oder Weltcup-Sieger oder was auch immer da liegt sicher noch viel viel Arbeit vor ihnen aber das Potenzial haben sie und mhm. für mich also ich könnte mir auch schon vorstellen mich dort irgendwie zu engagieren in dem Ausbildungsbereich im Trainerbereich aber ich denke wenn es dann soweit ist möchte ich zuerst einfach mal Abstand gewinnen von dem ganzen
3: mhm.
2: hochprofessionellen Zirkus ich sage es vom Weltcup von der Nationalmannschaft, mm. vielleicht auch von Swiss Ski, weil also einfach eher eine Stufe noch zurück, irgendwo an eine Schule, eine Sportschule und äh, mit ja. den Jungen so zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt so, Stand jetzt, das, was ich mir äh, am ehesten mal vorstellen könnte. Und äh, wer weiß, mit der Zeit kommt vielleicht auch wieder die, das, äh, wie soll ich sagen, das, was man halt als professioneller hat, Biathlet hat im Weltcup, das gewisse Etwas vermisst man vielleicht irgendwann dann und dann sage ich mir ja, dann ist vielleicht Zeit für eine nächste Stufe, für eine nächste Trainingsgruppe, für ein, ein höheres Kader, was auch immer und dann vielleicht mhm. stehe ich eines Tages auch da in, äh, im Weltcup hinter dem Fernrohr, wer weiß?
1: Das kann ich mir gut vorstellen auf jeden Fall bei dir.
2: Schauen wir mal. Ich, wie gesagt, ich bin auch nicht ja, oder sagen wir so, ich habe jetzt die letzten 30 Jahre in meinem Leben, nein, nicht 30, die letzten 15, 16 Jahre waren so eingetockt.
4: Mm
3: -hmm.
2: Wirklich rechts und links, mm -hmm. war nicht viel Spielraum. Und ich glaube, wenn ja. das mal fertig ist, dann will ich dann mir den Spielraum mal ein bisschen vergrößern dass ich mal ein bisschen ja, rechts klar. und links ein bisschen Platz habe, mich halt auch ein bisschen mehr zu verwirklichen und so Zeugs. Aber mm -hmm. ähm, ja, dann eines Tages wieder aber tief im Inneren drin, wenn man mal so professioneller Sportler ist, dann bleibt das auch irgendwo. Und so wie der Mensch halt ist, das, was man hat, das will er nicht. Ja, ja. Und das, was er will, das hat man nicht. Mhm. So ein bisschen in dem Dings befinde ich mich vielleicht
1: ja. Ja. im Moment. Aber Kann man gut nachvollziehen, nicht würde zu sagen, ich sagen. dass mir der
2: ja. Sport im Moment keine Freude mehr macht. Also das definitiv nicht.
1: Ja. Ich glaube, sonst wäre es auch nicht mehr dabei.
2: Ja, das stimmt. Wenn es keinen Spaß mehr ja. macht, dann. Äh, ja, dann sucht man sich besser was anderes.
0: Ja, ja. Ja, kommen wir mal von der einen großen Leidenschaft zur anderen. Du hast es erwähnt, äh, Fliegenfischen machst du sehr gerne. Erzähl mal, was fasziniert dich so, so sehr daran?
2: Ja, es ist halt so ein großer Geg Gegensatz zum, äh, zum Profisport. Mhm. Kann, wenn ich hier zu Hause bin, runter in den Keller, dann nehme ich die Route raus, gehe fünf Minuten runter am See oder irgendwo am Bach, dann bin ich einfach für mich alleine. Vielleicht kommt mal ein Kumpel mit, dann sind wir mhm. zu zweit, aber und du hast halt die Ruhe und du bist am Fischen, kannst den, den Vö die Vögel kannst beobachten, dem Wasser zuhören, <lacht> die, die Insekten im Wasser, all das, die Natur, einfach mich fasziniert das so extrem. Ähm, die Ruhe und vor allem halt auch keinen Druck zu haben, dass ich jetzt heute einen Fisch fangen muss, das, das mhm. habe ich nicht, weil wenn ich einen Fisch fange, dann bestaune ich den und freue mich, dass ich den Fisch gefangen habe setzt den aber dann wieder zurück ins Wasser. Und äh, ja, das ist dann einfach irgendwie die, soll ich sagen, die Genugtuung, diesen Fisch fangen zu dürfen, die, meine freie mhm. Zeit in der Natur verbringen zu dürfen, um im Kopf abzuschalten, mental halt die Batterien wieder aufzuladen und so wieder, äh, ja, eigentlich Kraft für die kommende Zeit zu finden. Mhm. Und äh, ja, da ja,
1: Fliegenfischen ist ja auch etwas... Ja. Nee, red ruhig weiter, wenn du was sagen wolltest.
2: Eben, Machen wir halt auch regelmäßig irgendwelche größeren oder kleineren Reisen mhm. äh, ja, zum Fischen. Ja. Wie gesagt, in Neuseeland war ich, in Russland war ich jetzt schon zweimal. Dieses Jahr wurde es leider abgesagt durch Corona. Mhm. In Kanada war ich, Venezuela, Kuba, äh, Island und so weiter. Und dann ist eigentlich in diese schon so schönen Länder, erreichst du eigentlich noch die schöneren Orte, irgendwo an den Flüssen oder ja, ja. Zustiege zum Fluss so mhm. Das ist einfach ja, für mich das, das Allerschönste, was es gibt auf der Welt.
1: Was ich noch eben sagen wollte, ist, Fliegenfischen ist ja so ein bisschen auch der aktivere Sport. Ne? Also beim Angeln, man stellt sich ja immer vor, man sitzt da einfach nur am Wasser, aber beim Fliegenfischen, da stehst du ja wirklich im Bach <lacht> und äh, schmeißt die ganze Zeit die Angel da rein und raus. Ne? Ja, aber
2: also, Fliegenfische sind nicht die Fischer, welche äh, auf dem Campingstuhl am Rand vom See oder vom Fluss sitzen <lacht> und da genau. ein Bier nach dem anderen in sich reinschütten. Mhm. Das heißt definitiv nicht ja, so. Ja. also ob am See oder am Fluss du bewegst dich immer du gehst immer weiter du beobachtest ja, ja. Dich viel bis irgendwo mal einen Fisch spottest im Wasser und so und dann beobachtest du den siehst die ganzen Insekten die rumfliegen die aus dem Wasser kommen und schlüpfen und ja. das ist alles ein riesen Kreislauf und äh, ja wie du gesagt hast man bewegt sich man geht immer weiter aber man muss auch immer ähnlich wie beim Biathlon das Hirn einschalten und versuchen diese Anzeichen, die da sind, diese verschiedenen Faktoren miteinander zu verbinden, dass du eben am Schluss den Fisch, den du da vorne siehst, dass du den fängst. Ja. Du hast immer eine Challenge. Einfach auch die Technik, das ganze Werfen. Wenn da jemand so eine Schnur durch die Luft wedelt, ist das für einen ja, so ein bisschen ein Wedeln oder so, aber das ist eine riesengroße Technik, die dahinter steht. Mhm. Und ein Bild, das viele Leute immer im Kopf haben, das ist von diesem Film, Aus der Mitte entspringt ein Fluss. Habt ihr den gesehen?
1: Nee. Ja, bin mir nicht sicher. Aber Das ist, der ist, so ein,
2: äh, ja, das ist eigentlich der heilige Film jeden Fliegenfischers. Von okay. äh, Robert Redford mit äh, Brad Pitt. Und so, da sind die da in, äh, in Montana. Eigentlich.
1: Ja, da sind die wirklich im Nirgendwo und fischen auch recht viel. Ja, ne? einfach
2: in Amerika, da in Montana, also so einem ja. äh, schönen, großen Forellenfluss. Der, der Vater von den zwei Jungs ist Priester und äh, der lebt eben der, vom Leben und Zeugs und vom Fliegenfischen und da werden die Jungs älter und, äh, und so weiter und so fort. Ja, das ist Zeit, ja, ja. Und und da ist die nämlich dunkel, ja. Da gibt es eben diese eine Szene, also da steht der Red Pitt in diesem Fluss drin so im Gegenlicht und wirft diese Schnur da durch die Luft und äh, das ist so das Bild, das jeder Fliegenfischer im Kopf hat eigentlich. So das ist der perfekte <lacht> Moment.
1: <lacht> hm. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, die anspruchsvollste Art zu angeln. Ne? Also ja,
0: definitiv. Kann man
1: so festhalten.
0: Aber korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber man hat auch immer so den Anschein, dass unter Anglern, ich weiß nicht, ob es bei Fliegenfischern dann auch so ist, ja, die, ich weiß nicht, ob es da so, so eine Art kleinen Wettkampf untereinander gibt, so wer den größten Fang schon mal gemacht hat oder dass man einen Angler immer direkt als erstes fragt, hier, wie groß war denn oder wie schwer war denn dein äh, bester Fang? Kann man dich das auch fragen, wie, gro wie groß und wie schwer war dein bester Fang?
2: Ja, das kann man mir sehr gerne fragen. Ich gebe auch gerne <lacht> drüber Auskunft, weil ich habe schon wirklich zwei, drei bombastische Fische gefangen. Wirklich wunderschöne mhm. Fische, aller, den allergrößten, Also Forellen, wir reden jetzt von Forellen. Okay. Also ich habe diesen Frühling in Neuseeland gefangen. Die hatte 4,7 Kilo. Also das sind schon wirklich richtig richtig dicke Fische. Kann man mhm. auch so eine Waage im Netz drin, halten, da kann man nicht schnell... Ja, ja wegen zack, mhm. ins Wasser und wieder zurücksetzen. Der Größe war letztes Jahr in Russland mit viereinhalb Kilo. Also das sind schon richtige, richtige Knaller. Ähm,
1: sind das ein Forellen oder Lachse? Nein, Forellen. Forellen. Mhm. Okay, ja. Ja.
2: Nee, Lachse habe ich auch schon größere gefangen, aber ja, im Herz bin ich Forellenfischer. <lacht> und äh, mhm. dann ist das, was eigentlich über allem steht. Aber wie ich vorher schon ein bisschen versucht habe zu sagen, wenn ich ans Wasser gehe, ist nicht mein Ziel, heute den größten Fisch zu fangen oder heute zehn Fische oder 20 Fische zu fangen, mhm. sondern wenn ich schon mal Zeit habe, ans Wasser zu gehen, dann gehe ich ans Wasser mit dem Vorsatz, einfach einen schönen Tag zu verbringen, den mhm. Moment zu genießen, die, die Natur genießen, halt vielleicht auch wieder etwas lernen, gut fischen, was we auch technisch schön fischen, schöne Würfe machen, mhm. dass das Zeugs ja, passt. Ja. Und wenn das alles passt, dann fängst du Fische. Und dann ist es aber egal, ob ich jetzt zwei oder drei oder vier fange oder ob die jetzt so oder so groß sind. Dann geht es wirklich ja, in erster Linie einfach ums, ums Erlebnis, um, ja, um sich bewusst zu werden, was man überhaupt hat, dass man auf unserer Welt heute überhaupt noch Forellen fangen kann. Weil mhm. das, ja, ich weiß nicht, ob man in 50 Jahren immer noch Forellen fangen kann auf unserer Welt. Ich bezweifle es ein bisschen. Mhm. Und äh, nee. ja, einfach die, diese ganze Anschauung, alles, die Mentalitäten und das einfach äh, ja, zu genießen, bewusst zu erleben, ja, ja. den Moment, weil die sind rar, die Momente beim, beim Fliegenfischen. Und äh, ja, auch wieder Kraft zu tanken für kommende Aufgaben.
1: Mhm. Ja, man merkt, du bist schon so ziemlich naturverbunden, würde ich sagen. Aber eine weitere Leidenschaft von dir, wir können sehen, die Zuhörer jetzt nicht, dein Bart, oder? Ja. <lacht> Genau. Wie ist das denn entstanden über die Zeit?
2: Ja, mit unserem guten äh, deutsch-belgischen Freund Epps.
0: Ah, haben wir uns schon gedacht. <lacht> Wollte man natürlich auch noch ansprechen. Ja, das ist auch gut so.
2: Nee, er hat sich ja dann unserer Trainingsgruppe angeschlossen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wann das genau war, in welchem Jahr. Auf jeden Fall hatten wir den ersten Zusammenzug. Wir haben andere gekannt, so ein bisschen. Wir waren auch schon miteinander ein, ja. Mal vielleicht im Ausgang. Mal ein, sehr gute Moment erlebt und dann war er plötzlich dann da. Das war in Mocklingen bei uns, äh, dass das Zentrum von Swiss Olympic so einfach gesagt hatten. Wir da unseren ersten Trainingspost im Mai. Da war der Raps da. Ich hatte ja, ja, immer schon so ein bisschen was hier unten, so ein kleinen Bord dran oder so.
1: Mhm. Ja, stimmt. Und
2: er hatte dann auch schon drei Tage Bord. Dann so das, eines der ersten Themen, die wir hatten, haben jetzt lassen <lacht> wir den Bord wachsen, fertig. Tät tätowieren wir ja. uns die Arme entlassen und lassen uns ein Bord wachsen. Okay. <lacht> das mit dem Bord wachsen haben wir durch, durchgesetzt, dass wir im Arme tätowieren. Das ist äh, ja, da sind wir noch nicht so weit. Mhm. Aber ja, dann der Bord ist gewachsen, jeden, jeden Tag ein bisschen mehr und ist er immer noch dran nach fünf.
1: Wird immer fünf länger, Sekunden genau. Waren,
2: ja. <lacht> ja, aber <lacht> ist schon auch so, wie du gesagt hast, eine kleine Leidenschaft, ja. Also mhm.
1: Mittlerweile auch ein Markenzeichen von dir und auch von Michael Reusch. Ja, ne?
2: genau. Aber äh, ja, es erfordert viel Pflege und Aufmerksamkeit und auch Liebe. Sonst
4: äh,
2: ja, ja. Ja, sieht es dann irgendwann nach zwei, drei Wochen schnell mal aus wie so ein verwilderter äh, ja. Waldmensch. Und das, ja, ja. das ist eigentlich nicht das Ziel. Da muss auch regelmäßig mal zum Barbier und hier wieder ein bisschen ein Creme reinschmieren ja. und da ein bisschen Öl reintröpfeln und dieses und das und mhm. da ein bisschen mit dem Föhn noch. Ja, ja. Ein bisschen so wie die Frauen halten.
0: <lacht>
1: ja, ja. Habe ich auch gerade angedacht.
0: <lacht> ja, Benjamin, zum Ende unserer Gespräche haben wir immer noch eine Kategorie, die wir auch gerne mit dir durchführen möchten. Und zwar lautet sie Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und die erste Frage lautet: Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Na, nein. Also es beantwortet nur mit ja, nein oder
1: mit Beschreibung. Wie du, wie du, möchtest, wie ne? du möchtest. Du kannst dich kurz halten. Du kannst auch okay. das ausschweifen.
2: Ja, ich bin nicht so ein Mensch für die weil ich das Gefühl habe, wenn mal hm von einem Rennen, ich dieses Ritual nicht machen kann, dass man dann das Rennen schon vor dem Start eigentlich verloren hat. Von dem her ja, versuche ich das so relativ entspannt wie möglich zu sehen, aber so kleine Rituale gibt es halt trotzdem, weißt du, mhm. jetzt mache ich, zu, mach ich zuerst die, die, die Schuhe bereit, dann, dann die Strümpfe, dann das, dann das, aber äh, ja, das, das sind halt vielleicht...
1: Wenn es nicht so ist, dann... Entschuldigung. Ja. Wenn es nicht so ist, dann, dann hast du auch irgendwie ja. ein schlechteres Gefühl oder so vom Start, ja? Ja,
2: aber äh, nee, wie gesagt, mhm. ich versuche das halt so, so easy wie möglich zu praktizieren und zu handhaben.
1: Was ist denn dein Lieblingsort im Weltcup?
2: Mhm. Wir sind jetzt bei den Deutschen, da darf mal nichts Falsches sagen.
1: <lacht> du kannst ruhig sagen, was du willst. Das, was du sehr oft. Oft. <lacht> nee, also
2: ich als äh, in den Bergen aufgewachsener Typ fühle mich mhm. halt in den Bergen schon sehr, sehr wohl und von dem her ist denke ich mal Antholz und Hochfilzen bei mir ganz, ganz hoch im Kurs.
1: Mhm. Ja, ist auch immer super Wetter meistens, ne? kommt noch dazu wahrscheinlich. Ja,
2: das ist halt so also ein bisschen ähnlich, fast wie bei mir hier im Tal zu Hause. Es äh, ja, ja. ist wirklich sehr, sehr ähnlich und durch das fühlt man sich halt wohl. und Wenn man dann noch zwei, drei gute Rennen mhm. mal dazu macht, dann äh, ist das schnell geschehen, dass das der Lieblingsort von einem wird.
0: Ja, ja klar. Welches ist deine Lieblingsdisziplin? Hm.
2: Ja, wenn ich gut dabei bin, vom, also wenn ich eine gute Startposition habe, dann der Verfolger. Wenn ich auf 60 starte, muss, dann ist es nicht der Verfolger, sondern der Massenstart.
1: Mhm. Ja, Kampfmann gegen Mann, ne?
2: Ja, genau. Also mach auch mal Ellbogen ausfahren und zeigen, wer der Chef ja. ist auf dem Platz.
0: <lacht> Stehend oder liegen schießen? Stehend. Ja, sehr schön. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Ja, es ist eigentlich alles irgendwie cool dass man das einfach im Gesamten so machen kann. Mhm. Irgendwie. Vor Jahren habe ich gesagt, die Kombination zwischen Laufen und Schießen, klar ist das faszinierend. Aber ja. jetzt mit ein bisschen mehr Erfahrung da in dem ganzen Zirkus, ist das wirklich einfach, dass man das überhaupt das Privileg hat, diesen Sport ausführen zu dürfen, auf so einem hohen, hohen Niveau. Mhm. Ähm, ja, und einfach das Ganze, was dazugehört, das ist äh, ja einfach... Das ganze Paket zusammen ist, ist eine coole Sache ja.
1: Ja. Was ist denn für dich das Schlimmste am Bierland?
2: Das Schlimmste, das Taschenpacken. <lacht>
1: das sagen einige schon mal, ja. Schon?
2: Nee, Taschenpacken, <lacht> ja, ja. das hast du wirklich nach,
1: ja.
2: nach dem viereinhalbtausendsten Mal hast du es glaube ich schon ein bisschen irgendwann mal gesehen. Wenn man mal weg ist, ja. ist gut, aber ja, ja. Ja, zu Hause Taschenpacken wieder für drei, vier Wochen, Ach, das ist schon das ist öfter mal ein Sackgang. Aber gehört halt dazu.
0: Ja, klar. Dein schönster Moment im Biathlon?
2: Ja. ja. Wie vorher schon gesagt, die, die Podestplätze an und für sich eigentlich alle, die ich bis jetzt erreicht habe, die fünf ja. die fünf Podestplätze. Da hat jeder seinen ganz speziellen eigenen Moment und war ein Highlight an und für sich. Von dem her. Mhm. Sicher alle von den fünf, ja.
1: Ja, du bist ja jetzt schon ein bisschen älter und ich glaube, du hast keine Vorbilder mehr, aber wer war das denn so früher bei dir? Ja. Im Biathlon ja. jetzt?
2: Ganz am Anfang eigentlich so die Athleten, die man halt hier gekannt hat, Hallen, Barter,
3: ja.
2: Zimmer, Zimmern, ähm, äh, Dahlen war sicher auch immer ein Vorbild, bis ich dann äh, ihn aber im Weltkrieg mal so live gesehen habe und erlebt habe und zum ersten Mal abgeschlagen, dein Östersund, was du vorher mhm. angesprochen hast, ganz zu Anfang irgendwann. Ja. Mhm. Äh, dann äh, war irgendwie diese, dieses Unantastbare war dann nicht mehr da. Und seitdem habe ich nicht mehr wirklich so Vorbilder irgendwie. Mhm. Weil ich habe gesehen, dass man mit viel Arbeit und ja, mit viel Engagement es selber sehr, sehr weit schaffen kann. und ja Wenn einer halt hundertmal gewinnt, dann soll er gewinnen. Dann ist er einfach ein bisschen besser als andere, die einfach ja. vielleicht einmal oder zweimal gewinnen. Aber mhm. dann ist eigentlich jeder Spitzensportler an und für sich ein Vorbild. Weil es gibt jeder alles und es investiert jeder 100 Prozent. er jetzt so viel ja, okay. mal besser ist oder so viel mal der Beste ist. Habe ich das für mich das Gefühl, ist äh, für mich dann nicht entscheidend.
0: Mhm. Hattest du denn auch Vorbilder außerhalb vom Sport bzw. bezogen auf den Biathlon, abseits vom Biathlon Leute, Ach. zu denen du aufgeschaut hast oder die dich inspiriert haben?
2: Ja, so also als Kind halt haben wir hier halt zu Hause äh, Alpin-Skirennen geschaut. Ja. Da waren halt damals noch, äh, ja, wer war das? Davon Grünigen und äh, Didier Güsch. Ähm, so die, die Schweizer Athleten halt, da war man Fan. Und als mhm. Kind dann waren das irgendwie Vorbilder, aber es waren jetzt nicht Vorbilder für mich, dass ich jetzt gesagt habe, ich will jetzt Skirennen fahren oder so. Von dem her. Ja. Fußball hat mich nie mhm. wirklich interessiert, da hatte ich nie ein richtiges Vorbild. Das interessiert mich heute noch nicht. Wenn, ja, wenn war es wirklich so ein bisschen das Skifahren, wie die da diese Pisten runtergedonnert sind, was mich fasziniert hat. Aber hatte ich heute, mal den, war de, heute war der cool und morgen war der andere cool. Und ja, der, welcher gewonnen hat, mhm. war dann jeweils das Vorbild.
1: Mhm. Ja, du hast es am Anfang schon mal ein bisschen angerissen, aber weißt du, was du heute machen würdest, wenn du gar nicht erst zum Biathlon gekommen wärst damals, als du noch jung warst?
3: Nee, keine
2: Ahnung. Also ich denke mal, dass ich dann eine Lehre gemacht hätte, als Handwerker, irgendwie Schreiner, das hätte mir gefallen. Mhm. Ähm, entweder wäre es in diese Richtung gegangen, vielleicht, vielleicht, vielleicht hätte ich irgendwie mal dann eben etwas mit der Natur versucht zu machen und doch noch ein Studium oder so. Mhm. Aber ich glaube, mit der Motivation, die ich damals hatte für die Schule, hätte ich es mhm. nicht so weit geschafft, bis zum Biologen.
4: <lacht> <lacht>
2: das ist jetzt heute schon ein bisschen anders, aber... Ähm, Nee, ich kann es wirklich nicht sagen, was ich ge geworden wäre, mm. wenn ich nicht mi mich für die Biathlon-Nachbarn entschieden hätte. Mm.
1: Ja, das, ja, das ist für viele schwierig, die dann irgendwann den Weg eingeschlagen haben. Da gab es gar nicht so wirklich die Frage meistens. Ne?
2: Ja, es ist halt so, in den jungen Jahren, ja. zumindest bei mir war das so, es gab Biathlon und sonst gab es für mich nichts. Ja. Nichts auf der Welt, <lacht> es gab wirklich nur ja. diesen Sport. Und die Sportschule habe ich gemacht, damit ich, in, damit ich Sport machen kann, nicht damit ich eine schulische Ausbildung mache. Ich habe das Zeug ja, zwar ja. alles bestanden und bin da überall durch, aber ja. das war nie mein Ziel, mich ja. dort zu ver oder eine weiterführende Schule oder ein Studium zu machen. Ja. Nicht eine Sekunde habe ich, hab ich daran verschwendet. Ja, ähm, ja das war damals, war das, war das richtig so. Ich sage jetzt heute, ja, wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn man sich mal noch für irgendwas anderes interessiert und ein bisschen vorgebildet hätte. Ähm, dann wäre vielleicht der Wechsel. Oder da hätte man jetzt vielleicht mehrere offene Türen, wenn es dann eines ja. Tages weit ist, wenn es im Sport fertig ist. Aber ja, ja. eben, wie gesagt, bis 25, 26, nicht eine Sekunde daran, nicht eine Sekunde über das noch studiert. Und wenn es dann mal gegen 30 ging, dann äh, hat es dann schon ein bisschen angefangen zu rottern da oben in der Schalzentrale.
4: <lacht> <Ja>, klar. <lacht>
0: Okay, dann sind wir bei unseren speziellen Aufgaben angelangt. Die erste lautet, beende diesen Satz, Benjamin. Ich würde niemals...
2: Ich würde niemals irgendetwas Verbotenes zu tun, um im Sport noch den letzten mhm. nötigen Schritt zu machen.
1: Ja. Sehr gut. Stell dir vor, Benjamin, du könntest hier den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Ne? Und Es ist auch egal, welche Eigenschaften du wählst und was du nehmen würdest. Also ist auch egal, Frau, Mann, aktiv, inaktiv... Was willst du nehmen und von wem?
2: Ja, ja, ja. Jetzt wird es richtig schwierig. <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Ähm,
1: also, das ist auch deine Meinung, ne? Du musst jetzt nicht sagen, ja, nur weil der jetzt der Schnellste ist oder so, sondern irgendwas, was dich so inspiriert hat vielleicht.
2: Ja. Ähm, ja ich sag mal, also so die, die Wettkampfschlaue, oder den, den Instinkt vom Furgat, vom Ordafurgat, mhm. das äh, war schon. Das öfter mal beeindruckend wieder in den jeweiligen Situationen richtig äh, reagiert hat.
4: Mhm. Dann
2: äh, die, äh, das Laufvermögen von Johannes. Weil mhm. das ist äh, ja, ich glaube unbestritten der, der beste Läufer mittlerweile in dem ganzen Biathlon. Dann, äh, ja, was haben wir noch? Genau, das Schnellschießen vom Lesse. Also vom ja, Erik Lässer. Das, äh, ja, ja. das ist auch immer wieder überzeugend. Ich habe es selber erlebt dieses Jahr bei der äh, Single-Mixed-Staffel in Antholz,
4: mhm, als ja. er
2: und Johannes neben mir geschossen haben. Ja, das ist wahnsinnig, wie die Jungs schießen. Oder vor allem in der Erik. Auf jeden Fall. Der, wie sie dann ja, noch ja. treffen dabei, das ist auch sehr, sehr eindrücklich. Mhm. Ähm, ja, was gehört noch dazu? Ja, ich glaube, wenn man diese Sachen alle zusammen auf eine Person bringen kann, dann wäre das der nächste Mr.
1: Biathlon. Das glaube ich auch, ja. Oder also, was gibt es noch vorstellen. für
2: wichtige Sachen? Wo, das sind schon die wichtigsten, denke ich.
1: Ja. vielleicht von der Treffergenauigkeit her noch irgendwer ah, ja, ja
2: mir trifft gut ja, ich zu meinen besten Zeiten <lacht>
0: <Ja>. <lacht> auf jeden Fall
2: genau, dann nehmen wir von mir auch noch ein bisschen was rein
0: ja. Ja. ja ich
1: glaube das wäre auch eine gute Mischung auf jeden Fall
0: ja.
2: also dann wäre sicher Feuer drin, sage ich mal <lacht> ja, <lacht> auf jeden
0: Fall <lacht> okay und zum Schluss wollen wir noch wissen was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann
2: ja, jetzt habt ihr mich wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Weil das ist <lacht> <lacht> da Fantasie in solchen Bereichen das ist mein ganz ganz großer Schwachpunkt. Also eine Werbetafel in einer großen Stadt, wo sie jeder lesen könnte.
0: Genau. Irgendeine Message, die du verbreiten würdest oder ein Motto, eine Einstellung, Motivationssprüche oder sowas.
2: Ja, was soll ich sagen? Ich würde irgendwie schreiben an alle Leute in der Stadt: Genießt eure Stadt. Bleibt in der Stadt. Ähm, kommt nicht alle, manche schon, aber nicht alle, <lacht> zu uns hier in unsere schöne Natur Natur, damit wir hier noch ein bisschen unsere Ruhe haben. Irgendwie sowas vielleicht.
0: Wahrscheinlich dann auch eher an die Leute gerichtet, die sich nicht korrekt verhalten in den in der tollen Natur.
2: Ja, wir haben eben, das ist mir dieses Jahr ein bisschen aufgefallen wegen Corona extrem, mhm. extrem viele Leute hier bei uns in unserem beschaulichen Tal und äh, ja, es wird dann nicht immer alles so hinterlassen, wie sie es vorgefunden haben. Ja. Und, äh, ja, mich als naturverbundenen Mensch stört das jetzt schon sehr, wenn ich am nächsten Morgen irgendwo laufen gehe oder äh, irgendwas und dann ist einfach eine Müllhalde irgendwo an der Straße an einem Rastplatz, irgendwo mitten im Wald, da, ja, da werde ich so richtig wütend und Mhm. und kann das einfach nicht verstehen, wie man, wie man sowas machen kann. Dann, ja, mhm. Vielleicht so ein bisschen auf diese Richtung wäre das dann ja. ausgerichtet. So.
1: Ja, ich glaube, das sind auch wieder gute Schlussworte hier. Und äh, Benjamin, sag doch mal den Zuhörern noch, wo sie dich verfolgen können, auf welchen Plattformen, Social Media, Kanälen oder Sonstiges, wenn sie noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen.
2: Ja, wenn ihr noch ein bisschen was über mich erfahren wollt, auf meiner Homepage, benjamin-weger.ch, auf Facebook, Benjamin Weger und Instagram ist ich, Benjamin.weger. Aber ja, irgendwie Weger, B, dann scheint schon, dann läuft das schon auf.
1: Wird man schon finden, hm. denke ich auch. Ich also auch. genau. Benjamin, wir danken dir dann für deine Zeit hier, denn ist ja auch jetzt ziemlich lang geworden, aber du hast ja auch viel zu erzählen, ne? Lange Karriere hinter dir.
3: Ja, ich bin auch schon ein alter äh, Hase
2: jetzt mittlerweile, das stimmt. Ja. <lacht> ich höre bald zum alten Eisen.
1: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass du uns noch ein bisschen erhalten bleibst und bei Olympia noch auftrittst und äh, viel Erfolg für die nächste Saison wünschen mir dir ansonsten.
2: Ja, danke schön. Euch vielen äh, Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und äh, hat mich gerne, sehr gefreut, dass ich euch ein bisschen Aufkunft über mein Leben, über meine Anschauungen und so weiter geben konnte. Ja, hat mich sehr gefreut.
1: War sehr cool. Vielen Dank und mach's gut. Danke,
2: gleichfalls.
1: Ciao. Danke. Tschüss. Ciao, ja, ciao. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Benjamin Wega gefallen. Wenn du mehr über Benjamin erfahren willst, dann folge ihm auf Instagram oder Facebook und begleite ihn durch die nächste Weltcupsaison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.